0: Moin, Marc! Jo, Robin, was geht? Sag mal, hast du eine Idee, was wir dieses Jahr fürs Radio rafnica Weihnachtsgewinnspiel machen könnten? Oh, yo, jetzt what's das. Ich hab noch von Ultimate
1: Garden Wizards of Coast Kram hier. Warte, ich bring den gerade vorbei. Bringst du es mir vorbei? Du bist 600
0: Kilometer entfernt von hier. Ja, dieses Jahr gibt es für HörerInnen von Radio Ravnica wieder was zu gewinnen. Wir verlosen 5 Gewinnpakete mit freundlicher Unterstützung von Wizards of the Coast und Ultimate Guard. Unter anderem in den Paketen sind... 5 Innistrad Blutroter Bund Collector Booster 2 Ikoria Lair of Behemoth Collector Booster 10 Haven Set Booster 2 Core Set 2021 Planeswalker Decks 3 Ultimate Guard Return to Earth 100 plus Boulder, 3 Ultimate Guard Kappen, 3 Ultimate Guard 80er Matte Supreme Sleeves, 4 Ultimate Guard Turnbeutel, 3 Ultimate Guard Schlüsselbänder. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen, Inhalten der Pakete oder wie du teilnehmen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Wizards of the Coast und Ultimate Guard für die Unterstützung, vielen Dank, dass du Radio Raffnika hörst und euch allen frohe Feiertage! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 123, 123. und mit dabei ist wie immer der Marc, hi, hey, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich bin gespannt auf die heutige Folge. Wir hatten im Vorfeld ja schon eine kleine Diskussion <lacht> und ich bin gespannt, inwieweit wir die jetzt in einem Podcast ausführen können oder eben auch nicht. Dementsprechend, ich bin gespannt.
0: Genau, denn theoretisch haben wir heute drei Themen. Wir gucken mal, wie viele wir davon anreißen können. Zum einen haben wir das neue Magical Gathering Format, das Magical Gathering Arena Format, wovon ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Alchemie wurde angekündigt diese Woche und hat positive und negative Seiten. und Auf beiden wollen wir uns diese Woche fokussieren. Dann hatten wir natürlich das von uns angekündigte Eternal Weekend, wo Marc sich die Top-Decks und eventuelle Bannings oder Reaktionen von Moses of the Coast ähm, ja, angeguckt hat. Und zu guter Letzt, wir sind im Dezember. Wir haben natürlich Weihnachtszeit und da haben wir für euch ein bisschen wo wir einen kleinen Plausch machen über die besten äh, Geschenkideen für Magic-SpielerInnen, äh, für den oder die Magic-Spielerin in eurem Leben, äh, die ihr beschenken wollt. Ein paar Ideen oder ein Video, was ihr an eure Freunde schicken könnt, die das euch schicken können, äh, also euch beschenken können. Zu guter Letzt, wie gesagt, wenn Zeit ist, Ask Us Anything. Aber äh, bevor wir äh, in die Folge einsteigen, natürlich, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, wären wir euch sehr, sehr dankbar. Wenn ihr uns abonnieren könntet, auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen könntet. Wenn ihr äh, das Ganze auf Spotify, Apple Podcast oder was auch immer für ein Podcatcher ihr verwendet, schaut äh, oder hört viel mehr, dann könnt ihr uns da gerne folgen, auch gerne Positiv bewerten, Daumen nach oben, Sternebewertung, Review, was auch immer bei euch auf der Plattform geht. Alles erreicht uns, weil das viele Leute auch nicht sich sicher sind, ob das uns erreicht Es Erreicht uns über weirde Wege, aber wir können es auf jeden Fall lesen und freuen uns natürlich drum. Aber zum anderen hilft es uns auch, mehr gefunden zu werden. Und die Leute denken sich, dann: oh, Magic the Gathering Podcast, fünf Sterne, das scheint ziemlich gut zu sein. Also so könnt ihr uns quasi kostenlos unterstützen wenn ihr da noch eine Schippe drauflegen wollt und es auch monetär unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash gamery. So landet ihr auch am Ende des Videos oder jedes Videos in die Endcard und werdet äh, ab einem gewissen Support-Rang äh, auch im Podcast namentlich erwähnt. Äh, außerdem kriegt ihr den Podcast in voller Länge äh, zur Verfügung gestellt, sobald der Podcast fertig ist, also sobald ich den fertig abgeloadet äh, habe, kriegt ihr den als allererstes zu sehen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, haben wir, ihr habt es wahrscheinlich eben schon in der Folge gehört, noch eine Speziellankündigung. Und zwar, wir haben ein fabelhaftes Weihnachtsgewinnspiel, ähm, wo wir unterstützt von Wizards of the Coast und Ultimate Guard an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die beiden Parteien sehr viele coole Pakete machen könnten. Wir hatten fünf Stück ähm, dabei, was da genau drin ist. Äh, könnt ihr alles in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes nachlesen. Aber was sind denn so ein paar Highlights aus den Geschenkpaketen für dich, Marc?
1: Also, für, für mich persönlich sind mhm. tatsächlich die Return to Earth Boulder so mein, mhm. mein Highlight daraus. Um, weil ich liebe die Teile und um, ich finde die großartig. Ich benutze die ohne Ende super. Wenn es jetzt noch einen anderen Größen- als 100er gibt, würde ich sie noch mehr benutzen, aber okay. <lacht> und um, natürlich für viele Leute unerreichbar. Für uns, wir verschenken sie, weil mhm. wir sie nicht haben wollt. eigentlich
0: <lacht> also nicht okay, haben dürfen.
1: Hier,
0: ein <lacht> <lacht> ja, ja, voll, äh, halt wirklich die Collector Booster, da hat sich auch Wizards of the Coast nicht lumpen lassen, äh, auch wie gesagt, vielen Dank an, an sowohl Ultimate Guards als Wizards of the Coast, äh, an diese fünf wirklich vollgepackten Pakete und, ähm, ja. ich sag mal, selbst das Paket mit den Pl zwei Planeswalker Decks und mit den Sleeves ist immer noch eine das komplette spielbare, ist eine komplett spielbare Version von Magic the Gathering, die ihr so in euren Spielschrank packen könnt und Quasi für immer Magic genießen könnt, ohne auch nur eine weitere Karte hinzuzufügen, wenn ihr denn so wollt. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Gewinnspiel machen konnten. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das jetzt immer weiter die Erwartungshaltung steigert, dass wir nächstes Jahr <lacht> noch ein Paket mehr und noch ein mit mehr und Kriegen noch mehr hin. Collector Booster. Mal gucken. Ähm, aber ja, soweit die Vorreden. Ähm, steigen wir doch jetzt mal ein mit dem äh, ja, heißen heißen Thema äh, diese Woche und zwar Magic the Gathering Arena Alchemie. Ähm, versuch doch mal in drei Sätzen zu erklären, was der oder, oder was der Selling Point von Alchemie ist. Warum, warum sollten das Magic the Gathering Fans, mhm. äh, warum sollte man sich das angucken? Okay, drei bräuchte eine Menge Kommas. Ähm, wir haben <lacht> zuallererst
1: den Punkt, das ist ein Magic Arena Only-Format, das ist relativ wichtig. Mhm. Ähm, es geht dabei darum, dass es ein gefixtes Standardformat ist, ähm, was eben geänderte Karten drin beinhaltet, damit sie nicht kaputt gebannt werden müssen, sondern kaputt genervt werden können. Und <lacht> natürlich, damit es noch ein bisschen fancier ist und noch mehr an andere Kartenspiele, Online-Kartenspiele erinnert, haben wir diese ganzen ähm, Arena-Only, Digital Cards Only, die ebenfalls in diesem Format spielbar sind. Also eine Mischung aus Historic und Standard so ein bisschen, mhm. plus gefixte Karten und ja, das ist der, der, der große Selling Point. Es ist flashy, es ist schnell, es soll ähm, jeden Montag die Möglichkeit geben, Karten gebannt zu haben, äh, nicht gebannt, verändert, werden ja nicht gebannt, sie werden ja, ja verändert, oder eben neue Karten ins Format implementiert zu haben. Es gibt mhm. einzelne Booster dafür jetzt demnächst, wo dann, oder sind jetzt schon online zum Zeitpunkt des Podcasts. Genau. Ähm, wo man dann so Karten rauskriegt.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich, also, also ich glaube, wenn ich es, ähm, wenn man es so ganz äh, normal sah, also wenn man es ganz kurz halten lassen würde, würde ich glaube sagen, es ist eine, es ist quasi eine digitale Version von Standard mit ja. sehr vielen verschiedenen Karten. Also man, man kann halt noch mal diese Digital-Only-Karten, die du erwähnt hast, die sind da drin legal, äh, also eine Auswahl, die dann äh, hinzugefügt wird. Ähm, und wie du schon sagtest, eben die Karten können halt gerebalanced werden, sodass man halt eben ähm, ja, nicht Arrinds Epiphany buffen, äh, äh, bannen muss, sondern eben nerven kann, sodass yes. es halt nicht mehr so ein großes Problem ist. Ähm, und genau, das ganze, wie du schon sagst, startet am äh, 9.12., also zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen. Ihr hört das dann einen Tag, also ja, gestern. <lacht> <lacht> äh, fällt auf unseren komischen Schnitttag, den wir da mal dazwischen haben. Ähm, und äh, das heißt, eventuell habt ihr da schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt als wir. Wir haben momentan nur die Ankündigung, die Card-Gallery von den neuen Karten und die, äh, ja, genervten Sachen, äh, die angekündigt worden sind. Ähm, noch ein paar Eckdaten darüber hinaus, Alchemy-Karten werden verkauft über alchemie packs wie du schon gesagt hast, und die werden zur selben Rate verkauft, also 1000 Gold für 1 oder 15 für 3000 äh, Gems, ähm, wie im Shop, wie jedes reguläre Booster auch. In diesen alchemie packs sind hauptsächlich Alchemiekarten. karten wenn ihr davon alle gesammelt habt, tauchen da aber auch aus dem alchemie set passenden Standard-Set, also jetzt bei dem neuen Alchemy-Set ist das Crimson Wow, tauchen da auch Rares äh, und Mythics quasi aus diesem Set auf. Äh, also es gibt eine gewisse Duplicate-Protection, die es ja auch schon bei, bei normalen Boosters gab und so weiter und so fort. Ähm, ihr erkennt, äh, rebalance Karte an einem Mythic A, also von äh, Magic Arena, das A in den Mythic Farben, also in so einem Orange-Bronze Ton, der im Titel, in der Titelspalte der Karte auftaucht. Daran merkt ihr sofort, okay, das ist diese digitale Variante von der Karte, nicht die gedruckte Variante. Außerdem bekommen sie auch Magic Cards momentan mit den mit den Holo Stamps, weil selbst die digitale ja. Version hat ein, ein Arena-Symbol unten bekommen. Also ihr könnt das quasi an drei Faktoren äh, erkennen, ob die Karte digital ist. Einmal den Mythic A, der veränderten Kartentext natürlich, wenn ihr den auswendig kennt. Und an den äh, Stamp digitalen A-Symbol unten an der Karte. Ähm, und das ist quasi schon alles, was auf einer neutralen Ebene passiert ist. <lacht> jetzt kann man das natürlich äh, mit dieser Ankündigung eben ähm, ja, bewerten, was wir jetzt äh, in Zukunft halt so also jetzt im Folgecast quasi machen wollen. Und zwar, erstmal fangen wir, würde ich mal sagen, fangen wir mit den Pros an. Denn es gibt tatsächlich Pros. Zum einen, mein, erster Pro, mein erstes Pro-Argument ist es zuallererst mal ein neues Magic Arena-Format. Weil Magic Arena hat halt irgendwie so, ein, so, eine weirde, so einen weirden Fall, dass es unendlich viele Karten gibt, aber irgendwie nur so drei wirklich gespielte Formate. Und das ist momentan Standard, Historic und Historic Brawl. Um, und darüber hinaus gibt es nicht viel. Draft wird natürlich auch sehr intensiv gespielt, aber hat natürlich nicht viel mit, also es ist kein Constructed-Format. Das heißt, wenn man ein Deck sich konstruieren will und eben loslegen will, dann fehlt da halt eben, ähm, ja, so ein, so ein Spiel, äh, eine Spielfläche mhm. dafür. Und vor allen Dingen, wenn Historic schlecht ist, meistens ist dann auch Historic Brawl irgendwie am Leiden und Standard sowieso. Das heißt, die, die Probleme hängen oft miteinander zusammen und da hilft halt ein neues Format, sehr dabei, das weiter zu vertiefen. Ähm, ja, siehst du das ähnlich? Es also, ist ja jetzt auch was, was wir ähm, vergleichbar schon bei Hearthstone, Legends of Runeterra etc. auch schon gesehen haben. Ne? Ja, also genau das ist der Punkt.
1: Ähm, digital funktioniert es. Genervte Karten funktionieren. Mhm. Ähm, es ist zumindest in diesen Kartenspielen, Online-Kartenspielen wie Hearthstone oder Runeterra so, dass die Karten danach Also ich kann euch aus also meiner Hearthstone-Erfahrung erzählen. Ich habe mhm. jede genervte Karte entzaubert. Ja, in Hearthstone gibt's es das. Erzählt das nicht den Magic-Leuten. <lacht> ähm, und habe gefühlt jede davon wieder gecraftet nach einer Zeit. Ja. Weil sie werden nicht kaputt genervt. Sie werden alle hängen am Anfang oh, unspielbar und nachher hängen so. Ja, kann man halt immer noch spielen. Ist dann halt jetzt, jetzt fair. Mhm. Und da ist natürlich dann die Frage, wie sie es machen. Aber grundsätzlich finde ich die Möglichkeit, hier ein, ein gebalansteres Format einzuführen sehr viel angenehmer und mhm. ähm, sie können ja auch Dinge rumprobieren tatsächlich, also ja. sie können natürlich auch sagen am Mont Montag, ja okay, jetzt äh, kostet das Epiphany nur noch zwei Mana, mal gucken, was die Spieler draus machen <lacht> und äh, nächsten Monat kost, äh, jeden Mon nächsten Montag kostet das Ding irgendwie 15 Mana, mal gucken, was die Spieler draus machen, mhm. also theoretisch können sie da halt, ja, das, das <lacht> Testing diesen Spielern überlassen.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, der, der zweite positive Punkt, den man auf jeden Fall sehen kann, ist, ähm, dass kompetitive SpielerInnen auf jeden Fall im besten Fall ein spannenderes und diverseres Feld an Karten ja. haben. Das ist so ein Punkt, ähm, man man vergisst <lacht> häufig, dass wir eigentlich noch in äh, einer ähm, MPL-dominierten Competitive-Liga irgendwie sind. Das heißt, es gibt auch noch set Championships etc. Mhm. Ähm, und die freuen sich natürlich in erster Linie, weil sie haupt, hauptsächlich Arena spielen. Was haben sie aber schon seit zwei Jahren gemacht. Ähm, und jetzt gibt's halt ein neues Format, was optimalerweise dafür sorgt, dass sie nicht seit sechs Monaten mit denselben Decks zu, Turniers antre zu Turnieren antreten, sondern eben dass auch so ein Turnier eine Reaktion hervorruft im Sinne von, hey, in diesem Format hat Mono Green Stompy oder so dominiert. Lass uns doch mal daran irgendwie drehen, dass nächstes Turnier nicht wieder Mono Green Stompy dominiert. Und das ist so ein Problem, das hat man momentan bei ähm, bei Magic Arena, beim Standard halt eben, dass man eigentlich, egal welches Set Championship, gibt's eigentlich keine neuen Decks oder kaum neue Decks und die strugglen sehr krass mit dem Domin dominierenden äh, Performance von den bis halt et bereits etablierten Decks und halt die Formate sind super schnell gesolved. Das heißt, in der Regel, als es noch ähm, äh, die die Early-Access-Streamer-Events gab, da wurde noch herumprobiert. Aber quasi zwei Tage danach <lacht> wusste man eigentlich schon, was das stärkste Deck ist. Und das hilft natürlich auch. Dieses Herumgebalance und das halt ähm, Okay, diese Karte ist zu stark. Das ist die eindeutig beste Strategie, die man fahren muss. Das rauszunehmen und den Wind rauszunehmen, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, und sorgt halt eben dafür, dass Alchemie im besten Fall eben spannend und aufregend für jeden bleibt, der eben ja, sich genau. dafür interessiert. Das, das ist genau
1: das Interessante. Jetzt auch gerade, wo du das Streamer-Event erwähnst, gerade auch für, für Content-Creator, die halt äh, im Bereich hm. Standard unterwegs sind oder halt generell auf Arena unterwegs sind. Es gibt ganz wenige Content-Creator, die tatsächlich einfach nur historic streamen, weil mhm. das kannst du dir auch gefühlt nicht leisten. Ähm, aber <lacht> die meisten Standard-Streamer oder Standard-Spieler oder Standard-Youtuber die spielen Draft und ähnliches, einfach weil es mhm. abwechslungsreicher ist, wie mit demselben Deck 15 Mal die Leather Grind. Und ja. ja, du könntest jeden Tag ein anderes Deck vorstellen. Das ist gar kein Problem. Magic ist divers genug, damit du jeden Tag ein anderes Deck vorstellen kannst. Seit über einem Jahr kein Problem, haben wir Beweise für. Mhm. Aber ob dir das dann gut ist oder ob du dich stundenlang dadurch quälen musst, bis du was Cooles an Content zusammengestellt hast, weil du immer nur gegen Epiphany spielst oder Mono Green Stompy. Das ist dann genau die Frage. Und ich glaube, da ist so ein, so ein Format, so ein schnelllebigeres Format, so ein Format, wo dann auch ein bisschen mehr Bling drin ist, ein bisschen mehr mhm. ist Und natürlich auch diese Arena-Only-Karten, die halt doch schon sehr interessante Mechaniken einbringen. Also nicht für ja. einen normalen Magic-Spieler, aber für einen Content-Creator. Muss ich sagen, gefällt mir doch ganz gut.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und eigentlich äh, bringt uns das halt quasi schon direkt zum nächsten zum, zum ersten Con dieser dieser Situation. Ähm, aber bevor wir quasi darauf eingehen, ich würde ganz kurz mal auf ein Beispiel eingehen, wie Digital-Only-Karten mit Alchemie aussehen können. Ähm, und zwar eine Karte, ähm, die mir sofort aufgefallen ist, als ich sie gesehen habe, dass ich dachte, oh, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Effekt, weil man das eben so noch nicht hatte, ist Captain äh, Eberhard, eine 2-Mana-1-1-Legendary-Creature-Human-Soldier mit Double-Strike, und dem Text Spells cast from among cards you drew this turn, cost one less to cast. Spells cast from among cards your opponents drew this turn, cost one more to cast. Also eine Art von Talia-mäßigen Taxing-Effekt für den Gegner, aber nur auf Karten, die er diese Runde gezogen hat. Was quasi diese digital only ähm, ja, Exklusivität erklärt, weil in in Paper Magic die Leute mischen ihre Hand regelmäßig durch, du kannst nicht tracken oder man sollte nicht tracken, welche ha welche Karte gerade gezogen wurde und auf wem jetzt gerade diese Taxing-Ability quasi drauf liegt und auf wem nicht. Andersrum kann der Gegner nicht kontrollieren, welche Karte hast du gerade gezogen, welche Karte ist so also günstiger für dich. Aber für Arena macht das auf jeden Fall schon Sinn und ich sehe sowas Minimum dreimal irgendwie in einem Mono-White, zumindest im mhm. Sideboard, als äh, schon eine sehr starke Option und ähm, das ist halt einer dieser dieser coolen Effekte, wo man sagt okay, das macht was Interessanteres. Das ist halt sowas wie ähm, wie der Vergleich Hearthstone, äh, so so was mehr in die Richtung geht von Effekten so mische eine Kopie des Decks deines Gegners in dein eigenes Deck. So was glaube ich der verrückteste Effekt <lacht> quasi, ist, den ich bei äh, Hearthstone bisher gesehen habe. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von wegen, ah ich sehe, warum das jetzt nicht in Paper machbar ist. So, ähm, aber wie gesagt Du hast ja eben von Content-Creatoren gesprochen und von anderen Decks, die man theoretisch jetzt bauen kann, mit halt den Digital-Only-Cards, mit den genervten und gebufften Karten. Wäre da nicht die Ökonomie. Und ja, wir reden jetzt über Magic Arenas Ökonomie. <lacht> mhm. <lacht> Denn ein, großen, ein großes Problem, was ich seit mit Arena seit jeher habe und ich meine sogar, ich hätte es damals in meinem allerersten Video zu Magic Arena schon direkt gesagt, ist ja. das ähm, das Fehlen von Dusting, das Fehlen von einem wiederverwertbaren System, wo du alte unliebsam gewordene Karten einfach auch ohne Grund äh, ja irgendwie in Wildcards umtransferieren kannst oder in eine andere Währung, aus der du die wieder craften kannst, ein herber Herber Floor in diesem äh, Programm. Ähm, denn das, das Ding ist, warum sollte ich mir ein, ein, ein Fun Deck bauen? In einem kompetitiven Format, wenn ich für dieselbe Anzahl von äh, Wildcards, Mythic Cards, Uncommon Cards, ähm, eben mir auch einfach ein kompetitives Deck bauen kann. Und dann sind wir wieder in diesem Cycle, das Standard ewig selb dasselbe ist, weil zum einen können die Leute sehr, sehr viel spielen, zum anderen ist es sehr schnell klar, was die besten Decks sind. Und dann werden die, sich die Leute nur noch, weil halt alles so teuer ist und weil es alles so schwierig ist zu craften, werden sich die Leute nur noch diese Decks bauen. Und deswegen gibt es auch irgendwie keine Budget-Decks wirklich, weil es kann kein Deck gebaut werden aus ausschließlich ankommens Und wo man im Paper sagt, okay, es gibt sehr viele 1-Dollar- oder, oder ein paar Cent-Rares, die eben cool sind, aber halt eben nicht so stark sind, deswegen sind sie nicht so teuer und sie wurden massenhaft geöffnet, ähm, Gibt es halt irgendwie diesen natürlichen Drang zu sagen, okay, ich nehme mir 50 Euro und versuch das bestmögliche Deck zu bauen. Du kannst nur schlecht sagen, ich nehme mir, keine Ahnung, 40 Ankommen und 20 Common-Karten und baue daraus ein Deck. Weil meistens geht es strategisch halt irgendwie nicht, nicht wirklich auf. Und no. keine Ahnung. Aber was, was sind so deine Gedanken zu, zur Ökonomie von, von Arena im Allgemeinen? Ja, dass, dass die Kacke ist, wissen wir alle. Naja.
1: Sorry für das Wort, aber es ist einfach so. Absolut. Ähm, das ist das freundliche Wort, was ich benutze. Ja? Ähm, ich muss sagen, es das es System krankt halt schon daran, dass eine 1 Cent oder dass es eine 10-Cent Mythic Rare, die es ja gibt, die Seltenheit von einem theoretischen tamo geäufert. Ja. Oder einer Liliane of the Vale. Ähm, die jetzt alle nicht in, in Arena drin sind. Aber mhm. grundsätzlich ist es halt so, dass die denselben Preis haben. Ja. Und wenn das wirklich ginge, habe ich eine, eine, eine Menge an Cummins, Rares und Mythics, die ich ganz gerne so nehmen würde und gegen coole Karten tauschen würde. Ja. Und das ist genau das Problem, was dadurch entsteht die Ökonomie ist schlecht. Die ist wirklich schlecht. Aber durch das System, wie es funktioniert, ist es kaum anders möglich. Weil auch in Hearthstone schreien die Leute und weinen die Leute nach mehr Staub. Hm. Ö, wer soll sich das denn leisten können? Ö, wir brauchen so viele Booster, um den ganzen Staub zu haben. Ö, du brauchst so und so viele Millionen Staub für das komplette Set. Hm. Es ändert sich nichts. Ähm, das das nur die Sichtweise ist ein bisschen anders. Weil auch in Hearthstone spielen die Leute das kompetitivste Deck. Hm. Du hast selten Fun-Decks unterwegs. Und das ist leider überall so. Und das ändert sich auch daran nicht. Das, was sich ändert, sind die verschiedenen Spielmodis. Weil das hm. ist ja was, was Hearthstone wirklich vorgemacht hat. Sie haben andere Spielmodis eingeführt, ja. ähm, die auch wirklich beliebt sind wo es einfach um weniger, wo es weniger um, um Meter geht, sondern wirklich um Fun und ähnliches. Und das versucht Magic schon seit langem. Und sie scheitern immer und immer wieder dran. Und auch dieses Format wird alleine deshalb scheitern. Es wäre doch so viel einfacher gewesen, wenn sie diese Fun-Booster, die hm. du ja, wir haben es noch gar nicht richtig angesprochen, die du ja nur in dem einen Format und, <lacht> das hm. muss man auch erwähnen, die genervten Karten sind ja auch in Historic dann genervt.
0: Genau, ja, das, das ist der, der nächste Punkt, den wir nach der Ökonomie direkt ansprechen können, weil das auch ein Riesen-Con ja. Riesen ist. Ähm, genau,
1: aber warum kann man denn diese Booster da nicht sagen, okay, dann kriegst du die halt für einen halben Preis. Die Leute können doch eh ja. nichts damit anfangen.
0: Also, ja, absolut. Das ist, das, das ist total daneben. Ja, voll. Und vor allen Dingen, was mich halt so stört bei dieser, bei dieser ganzen ökonomischen äh, Ansichtsweise ist, klar, Also ich sag mal so, Hearthstone mit einem Dusting-System, sie haben das natürlich auch so berechnet, dass sich das nicht lohnt und das halt auch selbst wenn eine Karte gerebalanced ist und Leute aus Impulsentscheidungen sagen so, oh, jetzt bin ich sehr sauer, ich verdaste das direkt mal und baue mir daraus ein anderes Deck, äh, dass die, wie du schon eben sagst, meistens wieder zurückkehren und sagen, ah, die Karte war doch nicht so schlecht, ich daste jetzt wieder für einen deutlich höheren Betrag mir die Karte zurück. Also es kann sich wirtschaftlich ja auch lohnen, das Dusting-System zu haben. So, das Einzige, was mich aufregt, ist, dass ich zum Beispiel mit meiner Sammlung von 2018, als das Spiel gerade gelauncht ist, immer noch auf einen Haufen Rares und Mythics sitze, aus einer Zeit von Ixalan, von Dominaria, von den ganzen alten Standardsets, die mittlerweile halt an Relevanz so krass verloren haben, dass ähm, Ja, ich, ich kann jetzt einfach kein Mono-White-Deck mehr spielen, wie ich so Dominaria-Zeiten gespielt habe in Historic. Weil eben Historic Anthology-Karten, ähm, hier äh, Strixhaven Mystical Archive, jetzt halt Alchemy-Karten extra dafür, die designt sind, in diesen Formaten zu funktionieren. Und da können halt meine alten Rares nicht mithalten. so Und dann hätte ich gerne eine Möglichkeit, diesen ganzen Ballast, den ich jetzt einfach nur auf meinem Account habe wieder zu verwerten. Und wenn es nur, du musst vier Karten für eine Rare Wildcard ausgeben. Sei es drum. Würde ich sofort nehmen. Weil das Coole ist, ich habe Hearthstone vor vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch mal angeschmissen. Und was ich halt da gemacht habe, ist, um halt einfach mir ein günstiges günstiges Hearthstone-Deck zusammenzubauen, ähm, ist halt meine komplette Collection gedustet und dann einfach ein funktionierendes Deck mir gecraftet daraus. Und das konnte ich halt einfach tun. So, es halt meine Collection ist und ich kann halt verdasten, ob das jetzt die wirtschaftlich sinnigste Entscheidung wäre und ob jetzt der, der, ähm, ich glaube Wild heißt ja das Eternal-Format bei, bei ähm, Hearthstone, uh, da würden wahrscheinlich cool. all, alle Wild-Pro-Spieler sagen, oh Gott, was hat er denn da alles verdastet? das wird er ja nie wieder hinkriegen, so. Ist mir aber egal, Hauptsache ich konnte halt was, ich habe das Gefühl, was mit meinem liegen gebliebenen Geld noch anfangen zu können. Weil ich habe hm. zur Anfangszeit sehr viel investiert in Booster und so weiter und konnte das jetzt in gewisser Weise übernehmen in eine aktuelle Erfahrung. Und das geht halt zu 0% bei Magic the Gathering. Die Leute, wenn du dir eine Karte gecraftet hast und sie wird gerebalanced zu einem Punkt, dass du sie nicht mehr spielen kannst oder willst, dann sitzt du auf der Karte. Und das wird auch nicht refunded by the way, was halt auch nochmal ein sehr sehr schlechter, äh, sehr schlechter Entscheidung war. Und im also ganz allgemein macht Arena gerade mit der Ökonomie mehr den Eindruck von einem, ja, von einem von scammy-Mobile-Game, das dich halt mit Microtransactions und halt Lootboxen dazu reizen will, irgendwas zu machen. Und die Entwickler können sich einfach entscheiden, lol, jetzt machen wir die Karte stark. Oder weißt du, du steckst halt nicht drin und du hast halt keine Kontrolle darüber, wie du deine Collection organisierst und was du abgibst, um wieder was zurückzubekommen, für welchen Preis auch immer. Und von diesen ganzen alchemie exklusiven Karten sind ja auch wirklich nur die interessant, die natürlich Rares und Mythic sind. Ich glaube, in jeder Farbe gibt es eine Ankommen. Ähm, und die ist dann auch so ein Vier-Mana-Counterspell. Mehr als ich erwartet habe. Ja, ich habe auch, hab auch gedacht: Boah, die werden hier safe nur Rares und Mythics an, ankündigen. Aber tatsächlich haben sie ein paar an noch mit reingebracht. Aber da hast du halt in der, in der Preview-Phase, die sehr kurze Preview-Phase, kein Dutt von gesehen, sondern es waren immer nur die Rares und Mythics. Und Rares und Mythics sind seit Tag 1 ein Riesenproblem, wie man sie bekommt bei ähm, mhm. Arena. Und nur noch mehr in so ein System reinzuballern, was sowieso schon überladen ist, durch Mystical Archive zu Jumpstart Historic Horizon, was ein riesengroßer, also aus dem finanziellen Sinne her, Scamming-Leute einfach nur ist, dass sie halt Booster bzw. sich für dieses Event anmelden, weil Booster kaufen geht ja nicht. Und halt ihre Rare-Wild-Karten ähm, aus dem Fenster werfen, obwohl sie schon wissen, dass sie an Alchemie arbeiten. Und das ist halt einfach das, wo ich persönlich mit so einer Ökonomie Leuten mittlerweile davon aktiv abrate, Arena zu spielen. Weil selbst Also, so cool es ist, immer Magic spielen zu können am PC es ist wirklich ein System, also Magic Arena, wenn es erfolgreich ist nach Alchemie und so weiter, ist es nicht wegen den Online-Systemen, sondern trotz. trotz. Und das ist halt einfach so, und, und das ist halt einfach, ich finde es eine Riesenfrechheit, wie sie halt umgehen, dass sie halt sagen, wenn du eine neue Karte wenn eine neue, wenn eine Karte gebalanced wird, dass du keine Wildcards bekommst, weil du könntest sie ja theoretisch noch in einem anderen Format spielen, wo sie halt wie Paper ist, das heißt normal funktioniert. Keine Ahnung. Ich finde, das ist halt ein riesengroßes, ähm, ein, ein riesengroßes Fuck you an, an jeden Magic-Spielenden, beziehungsweise Magic Arena-Spielenden, für keinen Respekt für die Zeit, die rein investiert wurde und das Geld, was rein investiert wurde. Und ähm, ja, an dieser Stelle rant beendet über die Ökonomie. <lacht> Aber das ist eben schon erwähnt: Historic, ja, was passiert denn eigentlich mit mit Alchemie gebalansten Karten in Bezug auf Historic-Format?
1: Ja, ja gut die werden halt übernommen also wenn ihr dann das äh, gute Pivni habt dann mhm. werdet ihr sehen dass Iron Pivni im normalen Historic auch teurer wird ja wie es auch jetzt in Alchemy teurer wurde damit eine der genervten Karten ist genau und ähm, das bedeutet ihr habt Leute die einen Deck haben in Historic mhm. die durch einen Standard Event, eine Karte gesagt bekommen, Odie ist zu stark, die verändern wir für naja, dieses neue Ding, für dieses Alchemy.
0: Mhm.
1: Und auf einmal verliert ihr die im Historic, weil die im Standard Quatsch machen. Ja. Oder verliert sie nicht wirklich, aber ihr bekommt sie vielleicht wesentlich geschwächt. Ähm, ja. Ich gehe immer noch nicht davon aus, dass sie sie kaputt bauen, dass man keine Karte mehr danach spielen kann. Ich gehe davon aus, die Karten sind danach wirklich spielbar, ähm, aber man wird sich erstmal so ein Feel-Bad-Moment haben, natürlich. Mhm. Und, ja, absolut. Das, das absolut. wird frustrieren, ganz einfach.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, mein, mein ähm, dringendstes Beispiel, was einen Nerf angeht, ist halt Luminarch Aspirant. Ein, wie ich finde, völlig komplett feiner 2-Mana-Creature, der zur Erinnerung eben der normalen Version in Paper und auch im Standard macht, der für 2-Mana ist es ein 1-1-Human Cleric, der at the beginning of your combat, auf your... Combat on your turn, put a 1-1-Counter on target creature you control. Das heißt, ihr geht in die Combat-Phase, ihr könnt einen Counter auf eine Kreatur legen. Äh, und das wurde jetzt genervt für Alchemy zu at the beginning of your end step put a 1-1-Counter und target Creature you control. Was signifikant schlechter ist, weil ähm, du effektiv, wenn du Luminarch Aspirin Turn 2 spielst, du halt nicht mehr diesen Vorteil hast von diesem 1-1-Counter, der halt im, im Combat-Step deinen dein One-Drop zum Beispiel noch verstärken kann. oder so. Du musst ihn halt
1: anders nutzen, du kannst ihn halt im Block benutzen, weniger aggressiv. Voll. Weil du kannst mit dem immer noch dann blocken, was ganz okay ist. Ja. Um, aber das ist ja genau das, was ich sage. Problematisch ist es dann ganz einfach, dass diese Karten ja auch genervt bleiben, mhm. sollten sie aus dem Standard rotieren. Ja. Weil die Alchemy ist ja ein Standard-Set, ein Standard-Format, ja. was auch rotiert. Ähm, und, und diese Karten, die dann genervt sind, ich meine, es kann natürlich sein, dass sie es ändern, aber ich habe jetzt noch kein gegenläufiges Statement gesehen. Mhm. Wenn die rausrotieren, werden die nicht denervt, genau. sondern dann bleiben die nervt. Es gibt auch
0: ja, also quasi, wenn ihr jetzt Lumenachas Byron schon in eurer Collection habt, Alchemy kommt raus am 9., beziehungsweise ihr habt es schon vielleicht gespielt, ihr behaltet natürlich die geprintete Version, weil ihr könnt ja damit noch ganz normal Standard, also normales Standardformat auf Arena geht nicht weg, Alchemy kommt nur hinzu und in Alchemy und auch in Historic werdet ihr die digital veränderte Version dieser Karte spielen können ähm, und das heißt aber auch gleichzeitig, dass sobald dieses Set eben rausrotiert ist, hat man keinen Ort mehr auf Arena, um die original geprintete Karte zu spielen. Das heißt, sobald es es sein, Sie verändern das noch nachträglich, ja. was ich ja hoffe, dass
1: sie bei einer Rotation dann sagen, okay, wir, wir enden dürfen die wieder oder so. Genau, ähm, genau. Das kann natürlich sein. Grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich finde das ja mit den, mit den Sachen bei Historic Historic ist sowieso mittlerweile ein ein Shitfest geworden, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, das ist, es geht gar nicht mehr. Es ist vor den Archives war es schon problematisch. Mhm. Mit den Archives, ah, okay, konnte man irgendwie noch, wenn man, nachdem man Brainstorm rausgenommen hat, irgendwie noch spielen. Mhm. Ja, und dann kam dieses Modern Horizons noch nochmal Jumpstart, irgendwas crossover, plus das Jumpstart, was in erster Linie schon super mhm. dämlich war, da reinzubringen. Und deswegen. Bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, dann ist das ein Historic so? Wer das Spiel hat eh ja. sein Leben verwirrt. Das ist halt einfach so. No offense, keine Sorge, wenn ihr es spielt, ist es bestimmt ein großartiges Format. Aber ich werde nie, es nie anpacken können. Und auch nie ja. anpacken, jetzt noch weniger als vorher.
0: Ja, das ist tatsächlich was, das habe ich super häufig gelesen. Das hat mich auch gewundert, weil ich eigentlich im ähnlichen Camp bin wie du. Ähm, von wegen Historic hat mich mal interessiert. Ich fand das eine sehr spannende Geschichte, dass da äh, von außen Karten hinzukommen, solange man sie in diesen. Äh, damals ja noch Historic äh, Anthologies für einen fairen Preis, mhm. für die Anzahl an Wildcards einfach für echt Geld kaufen konnte, seitdem sie halt Mythical Archive und und äh, Historic Horizons reingebaut haben, wurde es halt lächerlich teuer und ich wurde einfach outgepriced aus den competitive Decks und hatte auch kein Interesse daran, was zu ändern. Ähm, und viele Leute, viele Leute mögen halt auch einfach. Historic, und das habe ich halt so häufig im Chat gelesen, als die Ankündigung bei Weekly MTG kam. Ich habe das sehr häufig auf Twitter gelesen und Reddit, wo natürlich die Leute ein bisschen mehr salty sind, als in echt wären, so sind wir ganz ehrlich. Aber trotzdem kam dieser Punkt, dass Historic, dass das was war, worauf die Leute lange Zeit hingespart haben. So wie Leute, die in Paper spielen, sich vielleicht ein günstiges Modern-Deck holen und dann über Zeit sich ihre Modern-Collection ertauschen. So war das halt für Arena, für Historic. Und jetzt quasi zu merken, dass man das in Anführungszeichen Abfallprodukt für ein gebalancedes alternatives Standardformat bekommt und quasi so jetzt gar keinen Respekt mehr vor Historic an sich irgendwie da ist, finde ich auch problematisch. Ähm, wie gesagt, ich hatte keine große Meinung von Historic davor. Ähm, ich, ich kann respektieren, wenn Leute sagen, okay, das ist halt so ein, so ein Shitfest und die Leute haben einfach Spaß an dem puren Chaos, was das Set ist oder was das ähm, Format ist. Aber äh, mir tut es halt wirklich leid für die Leute, die halt sich gewünscht haben, Historic auch längerfristig spielen zu können, ohne das halt was interrupten zu können. Und ähm, ja, und im Endeffekt hat jetzt auch Alchemy so ein bisschen, was ich eben schon sagte, für die, für die gedruckte Version, für die eigentliche Paper-Standard-Version einer Karte, gibt es einfach keinen Platz mehr, nachdem es rausrotiert ist. Das heißt, ihr werdet halt nie Luminark Aspirant, wenn es nicht wieder rebalanced wird oder sich irgendwas an der Regel ändert in der ursprünglichen Version auf Arena spielen können, sobald es rotiert ist nächstes Jahr. Und das ist halt auch was, wo ich vielleicht sogar sehen könnte, dass da noch mal ein neues Format kommt. Irgendwie so ein, ein Digital Free Historic oder so. Ähm, was ich äh, auf jeden Fall zustimmen würde, dass das käme, aber nun gut. Äh
1: das ist ja genau das Interessante. Durch diese ganzen Formatgeschichten werfen sie ja nur noch mehr Formate auf, His auf, auf Arena. Ja. Und Sie, sie hatten meiner Meinung nach den, den heiligen Gral in der Hand, äh, gerade nachdem Magic Online ja immer noch eine super beliebte Plattform ist, sie werden später dazu kommen zu, zu zahlen, mhm. ähm, die, die für, für einzelne Turniere wirklich gut sind, auch weiterhin auf Magic Online, also wenn euch die Ökonomie von Magic Arena abfuckt, vielleicht Magic Online probieren, auch wenn es hässlicher ist. Absolut. da kann man Standard spielen. Spielen zwar weniger, aber man kann es. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass es halt hier einfach Formate einbringt. Auch Historic war ja schon ein Format, wo Leute gesagt haben, ja, das hätte halt Pioneer sein können hm. und müssen. Ja. Und dann hätte man vielleicht irgendwann später jetzt anstatt Alchemy sich darum kümmern können, Modern da einzubauen. Hm. Und das wäre halt relevant gewesen, das wäre interessant gewesen. Aber anscheinend äh, hat Wizards da kein Interesse dran, ein competitive, weiteres Competitive-Format als Standard ähm, irgendwie in dieses Spiel reinzubringen. Weil auch Alchemy wirkt für mich eher nach einem Fun-Content-Creator- Flashy-Format mhm. und weniger nach einem kompetitiven Format, wo es wirklich um Turniere geht, wo es krasse Interaktionen gibt und man wirklich aufeinander in Turnieren trifft und sich bettelt. Das wird Standard bleiben. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich ob du das auch so siehst. Aber ich finde, Rina hat nur ein richtiges kompetitives Format und der Rest sind mittlerweile Millionen von Fun-Formaten.
0: Ja, sie probieren es ja ständig mit Historic, Das halt jetzt zum Beispiel, wir hatten die äh, übrigens, wir hatten ein Competitive-Turnier letztes Wochenende, hat niemand mitbekommen und durch Alchemy wurde es ja auch komplett in die Irrelevanz getrieben äh, mit dem äh, Inistrad Crimson Vow Championship, die Set-Championship quasi immer. Ähm, und da wurde ja auch Historic und Standard gespielt, weil es halt literally die einzigen beiden Formate sind, die man eben kompetitiv spielen kann. Oder die den Hauch einer Kompetitiviness quasi haben, wo es halt eine Selektion gibt an Karten, wo die Leute sich kompetitive Decks draus bauen können. Darum geht's, glaube ich, mehr. Und mhm. genau, Alchemy ist halt jetzt so Das ist halt wie Standard. Und es, es bleibt noch abzuwarten, wie es halt in Realität sein wird. Ob dann der der, die Meta halt wirklich anders ist. Weil wenn sie das nicht mehr schaffen Alchemie inhaltlich von Standard zu trennen, dass du jetzt eben nicht ähm, Is It Epiphany in Standard spielst, sondern eine Is It Epiphany-Variante in Alchemy, nur halt mit den genervten Standardkarten und den überkrassen äh, Alchemie digital only karten Wenn sie das nicht hinkriegen, dann ist das Format verloren für mich. Weil dann haben sie ja literally jeden einfach nur genervt. Also das, das mhm. ist schon das, aber das habe ich ja auch bei den, bei den Pro-Punkten gesagt, im besten Fall ist es halt divers und die Leute haben tatsächlich, äh, stecken Manpower rein, dass es halt aktiv, ne, dass es halt aktiv gebalanced wird und dass dann halt auch wirklich jede Woche irgendwas passiert. Ähm, und halt eben nicht ähm, wie halt Suspension oder, oder die, die Abschaffung von, von Banning-Termine, damit man schneller darauf reagieren kann, was im Standard abgeht, das haben sie ja auch im Endeffekt nicht durchgezogen. Ähm,
1: ja, das fand ich sehr interessant. Also ich habe tatsächlich die Championship geguckt
0: ja. Ähm, auch einfach, weil ich irgendwann mitgekriegt habe dass ähm, unser Flash
1: and Blood Nationals Champion, äh, äh, ja, stimmt. der gute Hauk, sehr weit gekommen ist. Hm. Ähm, und äh, leider Gottes echt hart gecrushed wurde. für, für <lacht> Das war also erst screen dann Flatten, hm. Uncool. Egal. Ähm, interessanterweise, ich habe das bei uns, bei unserem deutschen Kollegen geguckt, der das Ganze geco-streamt hat. Und Ach. da kamen Leute in den Chat rein und sagten, hey, cool, das ist Historic. Wollte ich auch schon immer spielen. Um wie viel Uhr ist denn wieder Standard? Hm, ja. Jo, dann gehe ich jetzt duschen. Oder ja, ja, kochen. Klar. Oder sonst was. Also es war wirklich ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, ist ganz nett, aber juckt mich halt nicht. Und das waren leider Gottes sehr, sehr viele. Ich habe auch das Gefühl, gerade auf Arena, ähm, divertiert sich das aktuell auch in verschiedene Lager. Hm, Wir haben voll, voll. Gut, das haben wir in, in Paypal ja auch. Ja, wir haben pioneer die mit Legacy-Spielern nichts zu tun haben. Und wir haben mhm. Commander-Spieler, mit denen niemand was zu tun haben möchte, außer die Commander-Spieler. Weil die sind so eine riesige Masse und sind so intern homogen. Die können nicht mit Leuten reden, wie du spielst die Karte zum zweiten Mal in einem Zug. Ähm, auch hier nicht böse gemeint. <lacht> es geht ja. wirklich darum, wenn man sich Geschichten erzählt über, über Events. Mhm. Also wenn ich euch erzähle, ja, voll cool, ich habe neulich ein F&M gespielt, Legacy, und dann klappt bei den meisten schon die Ohren weg. Ja. G genauso ist es bei mir, wenn jemand sagt, ey, ich habe neulich Commander gespielt, in dem Moment drehe ich mich um und halt wieder, weil ja, es <lacht> sind halt bestimmt coole Interaktionen gewesen.
0: Ja, jeder hat so sein, sein Nest quasi dann. Ja, so. genau.
1: Und das ist auch vollkommen okay. Ich habe das Gefühl, dass das Arena das mittlerweile auch hat. Ich hatte am Anfang ja. das Gefühl, Arena-Spieler sind zumindest noch irgendwo untereinander so, ja, mhm. wir sind Arena-Spieler. Wir spielen mal Historic und, und Standard, aber wir sind Arena-Spieler. Mittlerweile ist das so, ja, ich bin Arena-Spieler, aber ich spiele nur Standard. Ich bin mhm. Arena-Spieler, aber ich spiele nur Historic. Oder, oder ich, ich spiele spiel nur Draft. Oder, ja, oder nur Draft. Und und das ist halt wirklich was, was was ich sehr strange finde, weil normalerweise war es so, dass die Arena-Spieler als geschlossene Gesellschaft aufgetreten sind, ähnlich wie es halt die einzelnen Formate in Magic gemacht haben. Ähm, Im Großteil. Ja. Natürlich, es gibt Leute, die sowohl Pioneer als auch Standard als auch Modern, als auch Legacy und auch sonst was spielen. Mhm. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr strange. Und ich bin mal gespannt, ob, ob das Alchemy das noch weiter auf die Spitze treibt. Weil ich kann mir vorstellen, ja. wenn zwei Leute sich halten und sagen, jo, voll cool, dann habe ich Turn 5 mit einem Mana-Dog, habe ich dann Piffany auf so ein Ding gecastet, und dann denkt sie so, Hä, das kostet
0: doch 7. Ja, ja, klar. Ja, vor allen Dingen, ist der, der, der Punkt ist gar nicht so abwegig, weil halt auch eben dann die Gefahr besteht, eben mit einem Alchemy, also nochmal, also wir müssen immer so ein bisschen hin und her zwischen was sie angekündigt haben, weil sie haben sehr, sehr viel angekündigt. und Es gab sehr, sehr viele Informationen und unseren Meinungsbits. Aber quasi eine Ankündigung weiterhin war, dass es die Unterscheidung gibt in Paper- und Live-Formate. -Live und unter Live fallen halt eben alle Digital-Only-Sachen. Also sprich Historic, Historic Brawl und Alchemy. Und ähm, Paper ist quasi ausschließlich Draft und Standard auf Arena gerade. Und wenn man jetzt Sachen balanced für Alchemy, äh, was ein Live-Format ist und somit die Live-Formate, Format-Version dieser Karte, die digital äh, verfügbare Version einer Karte, die sickert ja auch eben durch in Historic Brawl, in Historic und diese diese Aufspaltung in verschiedene Lager innerhalb von Arena, Heißt ja auch, dass sich dann, wenn sie für Alchemy balancen, sie aber auch immer noch den Historic-Spieler und immer noch den Historic-Brawl-Spieler im Hinterkopf behalten müssen. Und das ist halt eben so eine Sache, ich weiß nicht, ob Wizards of the Coast sich das bewusst ist, ähm, mhm. dem ersten Backlash zu Urteilen nach und die Ratlosigkeit, die da die die Caster hatten, als das bei Weekly MTG vorgefallen wurde ähm, äh, zu folgen hatten sie es halt eben nicht auf dem schirm sondern sie haben sich Absolut halt nicht. hauptsächlich auf den kritikpunkt standard ist uns zu langweilig fokussiert und nicht auf wir haben eigentlich auf einer casual ebene doch schon sehr viel spaß an historic und an, an historic brawl und das ist halt so ein bisschen keine ahnung ich, ich finde es halt es ist so es ist sehr abrupt Ändert sich sehr viel auf Arena, ohne dass die vorigen Probleme adressiert wurden, ohne dass vorige Ankündigungen mhm. aufgeklärt worden sind, wie zum Beispiel Pioneer Masters, was offiziell aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist. Aber so wirklich ein Update gibt's nicht wirklich. Und vor allen Dingen, ganz, also mich persönlich, ich bin ja Pioneer-Fan, wer, wer hätte gedacht, aber ähm, es hätte tatsächlich nur 80 Karten gefehlt, um die Top 20 Competitive Decks in äh, Arena spielbar zu haben. Was halt auch so ein Punkt ist. Es kommt jetzt mit jedem neuen Set 30 neue Alchemie-Karten plus äh, unregelmäßige Rebalancing Nerves, Buffs und vielleicht sogar neue Karten oder neue Versionen von Karten. Und sie schaffen es halt nicht, 80 Karten eben zu enden, ähm, um halt ein, ein funktionierendes Pioneer-Format zu machen, wo natürlich nicht jede Karte, die Pioneer-legal ist, auch da ist. Aber es wäre so ein so Pre-Pioneer-Format. Damit hätten sie ein neues äh, Non-Rotating-Format für Karten, die halt eben ja die dann aus Standard rausgehen, wo es dann nur die Digitalversion auf Arena geben würde eigentlich. Mhm. Und das zu sehen, dass es halt wirklich mathematisch doch doch mit 80 Karten zu programmieren, doch ein sehr geringer Aufwand ist für ein komplett neues Format, was sich einer gewissen Beliebtheit erfreut und was die Leute eigentlich gefordert hatten, ist sehr frustrierend zu sehen. Aber eben, Absolut. sie so es, es kam halt sofort bei dieser Ankündigung die Fragen, wie ist es mit der Ökonomie, wie ist es denn damit, wie ist es denn damit und ist ja auch noch so ein Fall, Magic Arena ist derzeit ein super schlecht programmiertes Bugfest, wo ich fast täglich irgendwelche Posts so lese, dass es schon wieder abgestürzt ist. Dass auf einmal hat jemand ein Spiel gestartet und er hatte nur sein Pad im Mittelpunkt, keine Karten und nur die Playmat quasi. Ähm, also, wo das Spiel gar nicht abgefeuert ist. Wir haben einfach Also, es ist einfach kein gutes Programm, jetzt so ein radikal neues Format einzuführen. Und ich hätte mir da halt ein bisschen mehr Verständnis gewünscht äh, gegenüber halt der ganzen Kritik, die jetzt halt äh, auf Arena einhämmert. Und ich hoffe, dass da noch ein paar ähm, paar Änderungen kommt so äh, im letzten im letzten Augenblick. Aber ja, ähm, ich würde sagen, wir wir ziehen mal unsere Fazits, <lacht> nachdem wir jetzt schon so lange geredet haben. Im Großen und Ganzen, ja. wie wie siehst du denn quasi die Zukunft von Magic Arena mit Alchemie und ähm, vielleicht die Zukunft in Magic allgemein, wenn das den Erfolg hat.
1: Schwierig. Also ich finde, Arena hat einfach das Problem, dass es zu buggy ist. Mhm. Ähm, es ist einfach, an der falschen Ecke fangen sie an, Dinge einzuimplementieren. Und sie das ist wie so eine, wie so eine Hausfassade, die von unten her einfach verrottet, weil sich niemand ums Fundament kümmert. Ja. aber jeder nochmal eine ordentliche Packenfarbe drauf schmiert, damit es ja. ja hübsch aussieht nach außen. Und irgendwann wird es nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, an diesem Punkt kommen sie so langsam. Sonst würden sie nicht dieses, diese Implementierung machen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, Arena und Secret Layer sind die zwei Sachen, die in Magic aktuell am meisten Geld bringen. Hm. Das heißt, die ganzen Leute, die auf der einen Seite rumweinen und sagen, öh, alles so doof, sind dieselben Leute, die zehn Minuten später ihre Kreditkarte in den Rechner stecken. Ja das ist immer der Punkt, wo ich sage, wenn euch das Format nicht gefällt, dann spielt es nicht. Zeigt Wizards, das ist nicht das, was wir wollen. Weil mhm. hinzugehen und zu meckern, oder wie auch teilweise wirklich vulgär in diesen Chats geschrieben wurde, mhm. ähm, und danach Arena starten und nochmal für 50 Euro Booster kaufen, na, das macht halt keinen Sinn. Also ja. hinzugehen und sagen, hey, wir finden das schlecht, dass trifft nur dann auf Gehör und das ist schade, dass es so ist, aber es trifft nur dann auf Gehör, wenn es den Goldbeutel trifft. Mhm. Oder das funktioniert auch immer wieder super, hat also auch genug Fehler in der Vergangenheit gemacht, aber im Geldbeutel. Da, Wenn du da triffst, dann tut es richtig weh. Und jeder, der das Format nicht mag, sollte es einfach nicht spielen. Ja. ja, es ist schade für die ganzen Leute, die einfach auf Historic spielen. Klar, die leiden jetzt ein bisschen, aber wenn niemand Alchemy spielt, dann werden sie das auch ganz schnell rückgängig machen. Da bin ja. ich halt mal drauf gespannt.
0: Ja, ich auch. Ähm, Im Endeffekt würde ich dir da auch zustimmen, von wegen, wenn, wenn ihr halt wirklich die Kritikpunkte, die wir hier aufgeführt haben, auch teilt, dann äh, können wir nur den Aufruf an euch starten, vote with your wallet. Also, don't buy stuff you don't want. Ähm, und äh, ja, wenn auf der anderen Seite, wenn ihr natürlich sagt, hey eure Kritik Kritikpunkte treffen mich nicht, weil ich bin eben Standardspieler hauptsächlich auf Arena und ich wünsche mir diese Änderung. Und ich habe auch, auch. Ne, deswegen habe ich mit mit, hab ich mit Pros angefangen. Und die wollen wir auch nicht vergessen, weil es hat positive Seiten, dass Alchemy gibt. Ich finde, es gibt ein legitimes Argument zu sagen, dass so ein Format wie Alchemy äh, sinnvoll implementiert werden kann auf einer digitalen Only-Plattform. Äh, ich finde das Grundkonzept von Alchemy nicht schlecht. Ich finde nur, ähm, was das überscheinen soll, ähm, sind Also es sollen die ganzen technischen Probleme, es sollen die ganzen Ökonomiefragen, die sollen im optimalen Fall nicht gestellt werden. Und die sollen einfach nicht äh, Thematik finden. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir halt dann auch sagen, die müssen wir in den Vordergrund stellen. Weil äh, jemanden zu so sagen, boah, Alchemie ist total das funny Format und das macht super viel Spaß, das zu spielen, aber ihr werdet aktiv monetär davon ab ausgeschlossen. Oder ihr müsstet, weiß nicht, pro Set 350 Euro in Booster investieren, in Booster, was die, was wird dir ja als erstes als magic -Spiel, als Magic-Gathering-Spieler eingebläut, dass das Schlechteste ist, wie du an neue Karten kommst, ist über Booster. Und dann hast du halt und nur und dieses. dazu
1: kommt noch, in Paper kriegst du dir wieder los.
0: Und genau, in Paper kriegst du wieder patient los. Wert,
1: aber wenigstens ist Patient wert. ich erinnert mich halt alles ganz stark an Maybe, beziehungsweise nicht Maybe, sondern This Format is not for you. Nicht This ja. Product is not for you, This Format is not for you. <lacht> um.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, ich will niemandem verurteilen, der sagt, Alchemy, ich freue mich da mega drauf, hey, wirklich, äh, you go äh, auf jeden Fall, aber ich persönlich kann diese ganzen negativen Punkte einfach nicht übersehen und ich hoffe wirklich, dass es in, in sehr kurzer Zeit, nachdem äh, Alchemy online geht und äh, hoffentlich ein, ein Release-Fest bugfrei übersteht, wovon ich nicht ausgehe, dass dann noch ordentlich dran gewerkelt wird, dass halt eben so ein paar ähm, ja Sachen noch angesprochen wird. Und ich meine, wir haben es schon mal geschafft bei Historic, als mit Einführung des Historic-Formats jede Rare zwei Rare Wildcards kosten sollte. Also Wizards of, the äh, Wizards of the Coast hört in der Regel zu und wenn die Kritik laut genug ist und wenn die Leute klar genug sich beziehen darauf, dass sie eben äh, keinen Bock auf einen auf einen äh, auf einen finanziellen Scam haben, nur um Magic Online zu spielen, ähm, ja dann äh, wird das auch Gehör finden. Aber ja, eure mhm. Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Es wird wa war wahrscheinlich jetzt ein sehr, sehr langer Part. Das äh, tut uns leid, aber es ist halt auch ein sehr großes Thema, was halt die Aufmerksamkeit verdient. Und äh, ja, lasst uns äh, teilhaben an eure neuen an Gedanken dazu. Spielt ihr Arena? Freut ihr euch auf Alchemy? Spielt ihr Historic? Seid ihr genervt von den Balancing? Oder seht ihr auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Historic ja davon auch eventuell profitieren könnte? Wir machen jetzt erstmal weiter mit mhm. einem Thema, was hoffentlich deutlich besser ist, <lacht> wo du, äh, wo ich mal feierlich das Mikrofon überreiche, ähm, weil du da der Experte bist. Und zwar Eternal Weekend, die letzten zwei Wochenenden war es, äh, hatten wir das volle Rohr ähm, Legacy und Vintage-Content äh, auf Magic ja. äh, Online. Und äh, ja, was hast du denn da so mitbekommen? Was sind denn so die ähm, ja, Gedanken, die Fazite, die man daraus ziehen konnte?
1: Eine Menge, eine Menge. Also es war ja so, dass über diese, diese zwei Wochenenden, ich glaube, es waren nicht die letzten beiden, sondern die davor am letzten Wochenende war ja dieses Innistrad. Egal. Ja. Ähm, in den letzten Wochen ähm, wurden eben Free-Tournaments veranstaltet. Also man konnte sich diesen, diesen Pass dafür kaufen, hat dann alle Karten auf Magic äh, Online bekommen, haben wir ja schon berichtet. Mhm. Und dann gab es Turniere. Und zwar gab es sowohl im Vintage als auch im Legacy drei große Turniere. Mhm. Ähm, diese Tracks wurden anders benannt. Ähm, und haben sehr interessante Statistiken rausgebracht. Ich gehe die Tracks einmal ganz kurz durch. Starten wir mit Vintage. Wir haben äh, den Mox Emerald Track. Äh, auch mhm. sehr interessant, dass sie so Moxe nehmen. So ikonische Karten für uns. Standardkarten für Vintage-Spieler. Und ähm, da waren so die Top-Decks halt viel, ja, UX Tinker. Mhm. Wer Tinker nicht kennt, das ist ein blauer Zauber, ähm, wo man sagt, man opfert einen Artefakt und durchsucht den Deck nach einem Artefakt und bringt es ins Spiel. Mhm. Das ist so erste Runde Bleistil-Koloss. <lacht> Weil Bleitzirkulos elf Infekt, Trampel und Zerstörbar ist ein Artefakt mhm. und man kann ja einen Mox dafür opfern. Krass. Ja, das Ding kostet zwei Mana, easy <lacht> peasy. Ja. Ähm, dazu gibt es äh, Breach-Combo. Ähm, ja, das Breach eine Combo ist, wissen wir ja. Äh, Breach, wir können Karten aus dem Friedhof casten, indem wir dann ihre Mana-Kosten bezahlen und, oder zwei Mana bezahlen und dann mhm. zwei Karten extrahieren. Ja. Das war Underworld Breach, glaube ich, aus Teros Beyond Death. Hard. Genau, und noch gar nicht so alt. Krass. Genau. Und danach gab es dann noch viele äh, Bazaar of Bagdad, Gravechart Decks. Bazaar of Bagdad, ähm, ja, weirde Karte. Draw 2, Discard 3. Ähm, <lacht> klingt mhm. erstmal total weird. Ist aber tatsächlich gerade für so Dredge Decks oder ähnliches eine Goldmine und ähm, auch für, für Madness einfach großartig. Man zieht zwei Karten, wirft drei Madness-Kreaturen ab oder zwei Madness-Kreaturen, eine Wendschwein, hat direkt eine Wendschwein. Mhm. Wirklich cool. Einfach, einfach sehr, sehr cool. Ähnlich sah es in den anderen beiden Tracks auch aus. Also im Time-Twister-Track war dann so, dass halt ähm, Tinker auf jeden Fall immer noch dabei war. Es gab mhm. so ein Blue-Red-Tempo-Deck, ähnlich wie ein Delver-Deck ähm, mit Ragavan und mit dem äh, guten merktide region Habe ich mich ähm, schon gefragt,
0: wann der auftauchen gehört. Ja,
1: natürlich. Äh, Ragavan ist meistens auch in diesen Tinker-Decks drin, weil er macht mhm. ja auch Artefakte, die man wegtinkern kann. Ja. Ähm, das ist äh, auch sehr, sehr mächtig äh, Und natürlich das, wofür Vintage ein bisschen bekannt geworden ist, das Shops Prison, das mhm. ist so ein Mischers Workshop, ist halt so Tappen für drei farblose Mana, kannst du nur für Artefakte benutzen, ist halt ein normales Land, kann man halt viermal spielen Das ist halt so, ja, in der ersten Runde eine halbe wurmcall Engine, in der zweiten Runde Wurmcoil Engine mhm. ähm, Dafür ist das bekannt, gerade wenn du erste Runde Trinisphäre machst, alle Zauber kosten drei Mana, zweite Runde Wurmcoil Engine das, ähm, das, das tut weh und ähm, deswegen sind auch ganz viele dieser Artefakte wie Trinisphäre oder Chalice of the World, alle auf eins, mhm, weil im Endeffekt wieder ja nichts gebannt wird, ja nur auf eins gesetzt. Und das ist dann äh, gekrönt in dem in dem dritten äh, Track, in dem Mox Ruby Track, ähm, wo es dann auch einfach Tinker Shops Bazaar, Das sind so, im Endeffekt immer wieder wiederholen, das sind diese drei diese drei Decks, die aktuell ganz ganz viel sehen. Ähm, mhm. Interessanterweise war es so, dass eine sehr große Menge an Uncategorized Decks unterwegs war,
0: hm, das heißt okay. Decks,
1: die nicht zugeordnet werden konnten. Homebrews, Leute, die ihr eigenes Deck gespielt haben, was sie teilweise zu Hause liegen haben. Gott, die Glück. Krass. Haben. Oder halt andere Sachen. Das ist halt, die nichts damit zu tun haben. Ich habe einen Splinter twin Deck gesehen. Also super interessant, super witzig, ähm, wie viele One-offs da auch einfach reingekommen wird, die nicht zugeordnet werden konnten. Hm. Insgesamt waren knapp knapp 1000 Spieler über die drei Tracks verteilt. Ja. Also 170, 110, 500, ich glaube 540 oder so, 510. Irgendwas mit dem Dreh rum. Und, äh, also schon, schon ziemlich ziemlich viele. Und ich fand es, fand es sehr, sehr krass, dass selbst Vintage so viele Spieler gezogen hat. Also 1000 ja, Spieler, über drei Tracks ist schon ist schon gut.
0: Vor allen Dingen halt äh, eben zu sagen, dass man halt auch äh, sagt, okay, also es, sind, es ist das Nischigste der Nischensachen eigentlich, was man sagt, ja. weil es ist Vintage, es ist auf Magic Online an einem Eternal Weekend, wo man für 25 Euro quasi sich dieses diesen Freebie kaufen musste, also dieses Freiticket, dass man jede Karte eben spielen kann. Und ähm, ich meine, wir haben es natürlich promoted und wir hoffen, ein paar von euch konnten da ein bisschen was äh, herumprobieren mit, weil wann kommt man schon mal dazu, Vintage zu spielen? Aber das scheint äh, anscheinend äh, wirklich gezogen zu haben dass so eben Leute sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mal so ein Top-Tier-Deck oder ich baue einfach mal was. Wie wäre es, wenn ich mir ein Vintage-Deck einfach bauen könnte und Geld wäre keine Rolle? Ähm spielt keine Rolle, dann äh, ja kann man natürlich diese unkategorisierten Decks nachvollziehen, weil jeder da natürlich ja. oh krass, ich probiere jetzt einfach mal was aus. So, ähm, Boggles im Vintage, warum nicht? <lacht> why not? Ja, Splinter Twin ist ja ein modern gebannt, warum dann nicht mal ein Vintage ja. probieren? <lacht> das ist halt äh, ja sehr witzig auf jeden Fall. Und es freut mich auch so ein bisschen, dass es halt auch dann äh, doch schon so ein Erfolg ist, weil wie gesagt Vintage-Spieler, die sind wirklich wirklich nicht so viele. ähm ja. Und genau, zu, dem, zu den populäreren Formaten der beiden kommen wir ja sowieso jetzt als nächstes mit äh, Legacy, ne?
1: Ja, genau. Legacy gab es ebenfalls drei Tracks. Ähm, ist ja für mich eher so mein, mein Heimformat und ähm, ich habe sehr geweint. Ähm, wir hatten erstens den den Wasteland-Track, das war der Anfangstrack, das waren so 350 Spieler. Ja, Top-Dank mit weitem Abstand. Und ich rede hier mit, mit fast, fast der doppelten Anzahl im Vergleich zum zweiten Deck. War mhm. dann. UR Delver, das ist aktuell so, wo wir ja schon wo wochenlang, also ich zumindest wochenlang drüber rante, Ragawan, Merktide Regent, ähm, von mir ist auch Days, irgendwas ist einfach zu viel bei dem Deck, mhm. mit weitem Abstand das viermal in der Top 8 vertreten, also wirklich krass. die halbe Top 8, ein Deck, äh, uncool. Danach wir haben dann Ragawan Control, beziehungsweise ragavan äh, Versionen von anderen Decks, so Jeskai, Ragawan und so ein Quatsch. Mhm das war das zweitmeist gespielte Deck, also theoretisch auch mehr Rager waren. und dann kam noch Death Texas, weil es gibt eine Menge Death Texas Spieler draußen mhm. und ähm, ja, das hat sich so durchgezogen. Der Bio-Track, der zweite Track, war es dann so, dass äh, einfach 312 Spieler, also auch ungefähr äh, selbe Anzahl an Spielern, mhm. ja, waren dann einfach auch wieder Whatever, waren Control und so ein bisschen Death Texas. Naja. Dann ich kam der dritte Track, ja. das waren dann 500 Spieler und da wurde es ein bisschen interessanter, weil zwischendurch hatte ein Spieler Top 8 gemacht mit einem sogenannten 8-Cast-Deck. Mhm. Das Deck-Deck habe ich neulich auch hochgeladen. Es ist mega witzig, weil du halt haufenweise null Mana-Artefakte im Deck hast und einfach nur versucht, Thought-Monitor und Thought-Cast zu spielen. Mhm. Beide Karten für ein blaues Mana zieht zwei Karten und irgendwas anderes. Ja. Und ähm, du versuchst einfach nur hoffenweise Artefakte zu slammen, die günstig rauszuhauen. Und da war es dann so, dass man rausgefunden hat, oh, das ist gar nicht mal so bad gegen die Meta,
0: mhm. die da
1: gespielt wurde. Weil es wurde extrem viel Band, Control und ähnliches gespielt. Ähm, also extremst viel, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil das schlägt UR Delver. Wir haben in dem Seven-Library-Track ebenfalls natürlich UR Delver meistgespielte Deck. Zwei von denen waren dann auch Top 8. Dann haben wir Eightcast als zweitmeistgespieltes Deck, was sehr beeindruckend ist. Und danach Death in Texas. Und ähm, da war es wirklich so, dass Uedeva einfach so dominant war, mit, mit Ragerbahn Control genauso, dass es super schwierig war, da dran zu kommen. Und mm. gerade diese Bahn Midrange mit, mit Uro und ähm, dem ganzen Kram, die kommen da ganz, ganz, ganz gut dran. Wichtig für mich natürlich als Death Texas-Spieler, die ganzen Death Texas-Decks waren natürlich Jorion-Decks. Äh, also es waren fast ja. alles Jorion-Texas mit 80 Karten. Ähm, ich habe ich hab eben so.
0: Ich scroll, während du das so ausführst und ich dir so ein bisschen da lausche. Scroll ich ein bisschen so ein paar Highlight-Decks von einem Artikel äh, durch. Und da habe ich auch eben Jorion-Deck gesehen, was 300 Karten beinhaltet. Also ja, so genau,
1: das war das, äh, das war das Deck, was äh, Empty Goldfish ins äh, Rennen geführt hat. Mm, Am Battle of the Wits ist eine Karte, die sagt, wenn du 200 Karten in deiner dein Bibliothek hast, zu Beginn des sonst hast du das Spiel gewonnen. <lacht> und ähm, Jorion sagt ja, du musst mindestens 20 Karten mehr als Standard haben. Ja. Und damit kannst du auch mit 300 Karten, Jorion. Stell dir das mal als bisschen Paper vor. Paper, ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, weil du musst es ja selber mischen können. Mm. Aber äh, auf Magic Arena, äh, Magic Online, Entschuldigung, Magic Online, ja. gar kein Problem. Und ähm, ja, das kommt zu keinem Problem, genau zu dem Punkt, wir haben bis heute nichts von Bennings gehört. Wir haben zwar ganz am Anfang so gehört gehabt, so, ja, da sollen Bennings nach dem Eternal Weekend kommen. Mm. Jetzt sind wir anderthalb Wochen, wenn der Video rauskommt, zwei Wochen, nach dem ganzen Kram und wir haben noch nichts gehört. Manchmal ja, es eine Ankündigung, dass was kommt.
0: Genau, also vorher war ja die ähm, die die Frage nach halt eben Bennings, bevor man eben den Fokus komplett aufrichtet, weil sich Legacy-Spieler schon über Ragavans wie, wie modern Spieler auch aufregen äh, und man halt sagt, okay, so können wir eigentlich Legacy gar nicht zeigen. Ähm, Denn es ist natürlich überraschend, dass jetzt so anderthalb Wochen nach dem Event immer noch keine Ankündigung kommt, weil es wirkt halt wieder so, als ob eben äh, Wizards of the Coast so ein bisschen überfordert ist mit den Ankündigungen. Weil wir hatten ja jetzt mhm. ja gerade den ganzen Batzen Alchemy. Und ähm, dann ist so ein bisschen Legacy wahrscheinlich in der Priorität runtergerutscht. Ähm, ich würde aber tatsächlich noch Also, sagen wir mal so, wenn sie wirklich vorhaben, was zu bannen, glaube ich, dass sie es noch dieses Jahr machen. Weil das wäre, mhm. glaube ich, so eine geile Ankündigung zum Ende des Jahres hin, wo es sowieso ruhiger wird von der Newslage her. Ähm, dann halt eben ausführlich auf Bannings einzugehen. In Legacy, glaube ich, macht das auf jeden Fall Sinn. Weil, also ich habe auch die, die, das, das datasheet gesehen von den einzelnen, von den einzelnen Tracks, von den einzelnen Turnieren. Ähm, und das ist halt wirklich so, dass halt die Leiste für Delver Tempo, die geht halt so weit über alle anderen hinaus. Ja. Und ähm, ja, das, das ist ja genau crazy. das Interessante.
1: Du kannst entweder Ur Delva spielen, mhm. ein Deck, was Ur Delva schlägt, oder du verlierst gegen alles andere. Ja. Also das ist genau das Interessante. Also, wenn du gegen Urdelver gut bist, verlierst du gegen so Decks wie Tombstone, Death and Texas und Ähnliches, weil du einfach gegen diese standard midrange standard Combo sachen nichts hast, weil du dich nur auf diesen Anti-Tempo-Plan konzentrierst. Ja. Wenn du aber allerdings genau diese Decks spielst mit Death and Texas und Ähnliches an, dann rennst du ganz schnell in diese UR spieler die dich einfach hm. überrennen mit Ragavan, mit ähm, ja auch dem äh, Dragon rage Chandler, mit Merktide Region und ähnliches. Und das ist wirklich aktuell das Problem. Du spielst aktuell Schnick, Schnack, Schnuck, wobei der Stein wesentlich stärker ist als die Schere und das Papier. Und, und ja. das darf halt einfach nicht der Fall sein. Interessanterweise finde ich, dass, wenn ich mir jetzt die Vintage-Sachen angucke, hm. das sieht super healthy aus. Und das war immer das Format, wo alle Leute sagen: das ist das kaputte Format. Mhm. Also es sieht super healthy aus. Natürlich Tinker, mega mächtig. Aber Klar. auch die anderen Sachen, Shops ist drin, Dredge ist drin. Und ich habe ja auch bazar decks zum Beispiel zusammengefasst. Mhm. Es wurden ganz viele Decks grob zusammengefasst, um halt einen Arc-Type überhaupt rauszufinden. Weil, mhm. wie gesagt, das mit Boggles im Vintage war kein Scherz. Das ja. habe ich gesehen. Es hat jemand gestreamt. Fand ich großartig. Auf <lacht> jeden ist Fall. Fun. Und das hat funktioniert. Und der, der ist, glaube ich, nach Runde 6 oder so ist der, glaube ich, raus. Aber mhm. trotzdem, der, der hatte Spaß. Und, und das kaputte Format scheint in Ordnung zu sein. Und, und das Format, wo man sagt, so, hey, das ist eigentlich das gesunde Eternal-Format. Weil, mhm. weil das da kannst du eben nicht Black Lotus, Turn 1, irgendwas spielen. Da, das schafft es eben nicht, diese, diese neuen Karten zu kompensieren.
0: Ja, ähm, die alten ja absolut.
1: Im Mindest scheint es zu haben.
0: Absolut, vor allen Dingen, das Ding ist, ich glaube, es ist halt wirklich so ein, so ein Power-Level-Ding, weil man halt merkt, bei Modern und Legacy ist halt das, ähm, oder bleiben wir bei Legacy, bevor ich jetzt wieder Modern reinbringe, weil das ein Gebiet ist, wo ich mich mehr auskenne, aber bei Legacy scheint halt wirklich dieses Power-Level unter den Farben sehr in Ungleichgewicht zu geraten, durch halt eben Karten, wie bei Raga waren, durch diesen Delver-Tempo-Vorteil, den die halt einfach haben durch diese Karten. Mhm. Weil ich glaube, der Punkt ist halt wirklich bei, bei Vintage, zumindest wenn ich es von außen betrachte, ist, dass dort alle Farben Mighty Place haben oder bzw. halt eben sowieso eben mit mit Mishas Workshop und den äh, Bazaar äh, decks eben andere Power-Sachen drin sind, die ja. eben auf einer Ebene sind mit einem Ragawan, mit einem mit einem Merktide-Region und so weiter. Das ist halt eben da, quasi alles hoch also bei, bei Legacy ist es quasi im Ungleichgewicht und bei Vintage ist es halt alles einfach hier oben. Also es ist halt ähm, dann einfach so dieses, dieses Ungleichgewicht, was halt dann stört. Wenn es ein Raghavan oder vom Power-Level von Raghavan in die Farbe eingäbe, der unterschiedliche Sachen macht, dann sähe das wahrscheinlich auch deutlich diverser aus. Ähm, aber was aber sagt so das
1: über die Karte aus? Wenn absolut. du so Mishras Workshop oder anderen Sachen gleichsetzt, die vintage wirklich gut sind und schon ja. seit Jahren top sind, wenn du dann Ragavan nimmst, was sagt das über die Karte aus? Ey, und das, das steht ich stimmt mich jetzt einfach nicht, warum Wizards sich da jetzt so hart ziert, mhm. ähm, irgendeinen Move zu machen. Auch im Modern fehlt auch lange ein Bann, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, ich, ich habe es mal so ein bisschen rausgesucht. Es ist tatsächlich so, dass das im Modern... Äh, das ist Modern, jetzt bin ich auch Modern. Nee, das im Legacy <lacht> überall halt Ragawan, waren, Tide Regent oder halt diese, diese Five Elementals, also Four Elementals. Mhm. Eine wird nicht wirklich gespielt, das Blaue, weil es ist nicht gut. Aber alle anderen Four Elementals werden halt hart gespielt. Und die haben eine, eine richtig krasse Playzahl. Also die Karten, die, mhm. die, die Top-4 gespielten Kreaturen im Legacy sind Modern Horizons 2-Karten, ja. also Kreaturen. Und ähm, dazu kommen dann noch ein paar andere im Laufe des, dieser Top-10-Liste hinzu. Und das mm. ist halt was, wo ich sage so, da, das hoffe ich, dass das irgendwie gemacht wird. Weil sonst ist das Format ganz schnell ganz, ganz schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich dir auch zustimmen, dass allein, wenn man sich das von außen betrachtet ich glaube, da muss man kein Experte sein, dass das halt ein Ungleichgewicht hat, ähm, das halt adressiert werden muss. Ich muss übrigens auch immer sagen, ich finde es mal wieder witzig, so Death sind Texas-Spieler, sind auch in Legacy irgendwie das, was halt äh, Boomer Jun-Spieler in modern sind, oder? Die kommen einfach immer mit demselben Deck oder mit, der, mit demselben äh, Archetypen zu, so einem, zu einem Turnier hin. Und einfach nur, weil sie es halt schon seit zehn plus Jahren spielen und wissen, wie die Interaktionen laufen, schaffen sie es dann doch immer wieder äh, in, in Top-8-Listen und so. Ähm, obwohl quasi andere Decks vielleicht mehr powerful sind, in dicken Anführungszeichen, weil da kommt die Frage Spieler, Deck, Power Level, das, das ist halt nicht, also nicht jeder Spieler ist mit einem starken Deck gleich gut. So, und das merkt man, glaube ich, bei den ganzen Death -in Texas Spielern, die halt einfach das Dick ja. in und auswendig kennen und halt, ja, unerfahrenere Spieler halt eben da wegrocken können. Genau, aber. Das ist
1: halt wirklich, dieses Deck ist so gut wie, wie der Spieler tatsächlich. Ja. Und ähm, deswegen ist auch ganz interessant, dass ganz viele Leute sagen, sie haben ein sehr gutes Matchup gegen Devon Texas. <lacht> ähm, weil sie meistens nur gegen neuere Spieler mit Def Texas spielen.
0: Ja, ja das, das ist es halt eben, ne? Aber ja auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich finde es immer wieder interessant, wenn wir mal so ein bisschen äh, über die Eternal-Formate, also Legacy und Vintage halt reden, äh, weil man ja eben nicht so häufig dazu kommt, da überhaupt was von zu sehen im, im Local Game Store, mhm. bzw. In, in der Content-Creator-Szene. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen damit abholen und äh, wenn ihr Interesse habt, mehr äh, von sehr krassen, sehr lächerlichen, sehr äh, broken Formaten teilweise äh, was zu hören, dann lasst uns doch wissen in den äh, Kommentaren. Und auf jeden Fall schaut vorbei bei äh, Marks YouTube-Kanal MTG Black Set, weil dort zum einen das Deck 8-Cast ähm, äh, vorgestellt wurde und du ja sowieso Legacy-Content on Mass machst. Also deswegen, wenn ihr da Interesse habt, kommt vorbei äh, bei Mark und äh, schaut euch das an. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum äh, nächsten Thema. Und zwar wir haben uns sehr aufgeregt mit Alchemie. Wir haben uns ein bisschen entspannt mit Eternal Weekend, auch wenn da Sachen teilweise echt noch weird sind. Aber jetzt kommen wir mal zu, einer, zu einem rein positiven Thema. Und zwar würde ich sagen, Weihnachten, beziehungsweise äh, Jahresendfeiertage, wo man sich beschenkt, äh, kategorisiert unter dem Begriff Weihnachten. Ähm, denn Geschenke lieben wir alle und äh, natürlich wollen wir als Magic-SpielerInnen doch äh, Geschenke bekommen oder Geschenke verschenken, die irgendwie was mit unserem äh, ja, liebgewordenen Hobby ähm, zu tun haben. Und äh, da direkt mal so die Frage an dich, was, was sind denn so die einprägsamsten Geschenke, die du bisher bekommen hast in Bezug von Magic the Gathering? Gibt es irgendwie so ein, ein Geschenk oder ein Item, was dir gerade so im Kopf schwirrt, wo du denkst, wow, das war wirklich noch was richtig Besonderes?
1: Dazu muss ich jetzt sagen, ich kriege sehr selten Sachen geschenkt und habe in meinem ah. Leben auch generell sehr selten Sachen geschenkt bekommen. Ähm, dementsprechend ist jetzt so das komplette letzte anderthalb Jahre tatsächlich, mhm. weil immer wieder ein paar YouTuber, gerade so Leute wie Dr. Alzheimer und Ähnliches, mir etwas Sachen zugeschickt haben. Oder auch neulich uh, Off-Topic Commander, die uns diese mhm. coolen Deckboxen geschickt haben. Oh ja. Die Gebox, der mir eine Deckbox geschickt hat und so, und so weiter. Super cool. Das sind das sind für mich die Highlights. Dafür ja. brauche ich keinen Weihnachten. Also das sind Highlights für mich, das sind, ich habe im letzten anderthalb Jahren mehr geschenkt bekommen, oder sagen wir die letzten zwei Jahren, mehr geschenkt bekommen, als die Jahr, Jahre, Jahrzehnte davor, weil mm. ich mal gesagt habe, ich will keine Geschenke, dafür verschenke ich auch nichts. Ich habe mm. nie dran gehalten, ich habe immer Zeug verschenkt, <lacht> ähm, aber selber halt nicht viel bekommen. Ähm, und das war nicht schlimm, aber dieses, dieses, das fand ich, egal was es ist, wenn es Magic ist und wenn es von Herzen kommt, dann kann es fast nicht falsch sein. Ja. Also du kannst selbst einem, einem, einem Standardspieler einen Ice Age Booster schenken und er ist glücklich. <lacht> also es ist halt ja, einfach. Absolut, so. absolut. Und ähm, solange es von Herzen kommt, ist es fast schon egal.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem wollen wir natürlich über die äh, knallharten Werte reden <lacht> von Geschenken. Nein. Aber äh, ja, so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, das ist, glaube ich, so das, das Offensichtlichste, wo man hingeht, äh, wenn man einem Magic-Spieler äh, vielleicht was schenken würde, und zwar Booster. Booster in gewisser Weise sind ja in sich selbst geschlossene Geschenke. Man weiß nie, was man bekommt. Mir tatsächlich letztens äh, geschehen, denn wir nehmen das Ganze in der Woche nach Nikolaus auf, und ich hatte da so eine Handvoll Booster von, ähm, ich glaube, es waren irgendwie zwei Modern Horizons und zwei äh, äh, Commander-Legends-Booster. Und ich habe sowohl Jeweled Lotus in einem Commander Legends Booster gezogen, als auch Solitude in einem alternativen Artwork aus Modern Horizons und ich war so, das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben aus dem Booster gezogen habe Also.
1: Weil man jetzt dabei auch sagen muss, letztes Jahr hast du ebenfalls relativ gut aus deinem Ding gezogen, weil da hast du das Randica Rising Gift Bundle bekommen. Ähm, stimmt, du stimmt. Hast. Da hatte ich, da hatte also, ich Wallacut,
0: hatte ich ähm, also diese, äh, diesen, diesen Molten Pinnacle hatte ich da aus dem, aus dem Gift ganz, bekommen. Ja. ja ich, ich, bin ganz, äh, ich bin ganz äh, offen. Ich, ich bekomme auch sehr gerne Booster, weil ich mir sehr selten selbst Booster gönne äh, und denke mir dann so, ach komm, so gerade so äh, ja Verwandte, wo man dann sagen kann, hey. Sie wissen nicht, was wir mir schenken wollt. Je, je älter man wird, desto schwieriger wird es ja dann auch noch irgendwas zu finden. Und gerade so diese, die die Bundle oder auch die gift -Bundle oder halt eben äh, irgendeine Ansammlung von Booster ist eigentlich immer so ein, so ein ganz nettes Geschenk, wo man sagen kann, hey, da kann man nicht viel falsch machen.
1: Ich finde das immer ganz lustig, weil ich halt alle Jahre wieder von bestimmten Personen gefragt habe, <lacht> was kann ich eigentlich Robin schenken?
0: Ich ja, hab das, das stimmt. Und
1: das, das, und das Budget. Was, was ja. schenke ich dem? Was kann ich den anderen Leuten empfehlen, was sie ihm schenken sollen? Alle Jahre wieder kriege ich diese Nachricht.
0: Ja, absolut. Und die
1: Leute immer wieder, wenn du dann richtig gutes Zeug daraus ziehst, haha.
0: <lacht> hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Ja, ich verweise auch regelmäßig an dich, weil die Leute natürlich dich auch meistens dann kennen und sagen: her, komm, frag ihn, er kennt sich da aus. <lacht> Aber was sind denn so Sets, die du, ähm, also, wenn jetzt jemand, sage ich einfach mal, seinem äh, Lieblingsspielpartner äh, einen Booster oder sagen wir mal fünf Booster schenken wollen würde, welche Sets würdest du da empfehlen?
1: Alpha. <lacht> 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 sagen, sagen wir die mal die, ganz die, du, die du jetzt im,
0: die du jetzt im Local, äh, Local Game Store kaufen könntest. Ach
1: so, okay. Ähm, Beta gibt es im äh, ASL in Berlin. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja. Tatsächlich ist es so, im Modern Ryzen haben wir jetzt schon mehr darüber geredet, Modern Ryzen 1 und 2 sind beides großartige Sets zum Verschenken, ähm, ja. je nachdem, worum es geht. Äh, je nachdem, wenn es ein Casual-Lega-Faktor ist und man noch ein bisschen Spaß damit haben will, Jumpstart, ganz klar, ganz ja. weit vorne. Äh, ähnlich wie Mystery-Booster, ganz weit vorne. Oder halt, ja, so die All-Time-Classics, Commander-Spieler, Commander Legends für Standardspieler, so die aktuellen Standardsets, dann mhm. kann man schon fast nichts mehr falsch machen. Ob es jetzt Collector-Booster sein müssen oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, dementsprechend, ja, also alles so, was so Special-Sets sind, ist schon, ist schon cool für Leute, die
0: jetzt nicht unbedingt nur Standard spielen. Ja, definitiv. Und. Ich habe letztens ähm, jemandem so erklärt, dass halt die Standard-Sets, die haben natürlich immer noch die Chance, dass man coole Karten ziehen kann, die halt, die man haben will. Aber wenn man rein vom finanziellen Wert geht, Beispiel Modern Horizons 2 und Commander Legends, die haben da einfach eine ne höhere Schnittmenge an Karten, die richtig was wert sein können. Und ja. ähm, dementsprechend würde ich auch sagen, wenn ihr natürlich im Budget seid, also natürlich müssen wir nicht mal was vormachen, Commander Legends und Modern Horizons 2 sind teurer eben als Standard-Sets. Also, ähm, ne, wenn das jetzt, sagen wir mal, es wäre kein äh, kein Problem für euch, dann natürlich würde ich euch immer raten, halt Commander Legends, Modern Horizons, Jumpstart, hast du auch ganz gut gesagt, zu sagen. Und wenn es halt eben Standard-Sets sein sollen, mein persönlicher Pick ist ja auch noch Syndicate Rising. Weil ich glaube, von dem aktuellen Karten- an, an, also von den aktuellen Sets, die wir so im Standard haben, finde ich, ist das schon äh, am interessantesten, weil da auch sehr viele Karten drin sind, die halt auch eben äh, Modern und, und Eternal Play sehen, mit halt äh, eben sowas wie Skyclave Apparition. Wir haben die, äh, die geilen Länder drin. Wir haben äh, halt eben so viele verschiedene noch Zusatzsachen, äh, die halt einfach sinnvoll sind. Wir haben halt zum Beispiel Mall of the Skyclave, Skyclave Shade, ähm, auch sehr viele Legendaries, wo eventuell halt ähm, eben commander spieler auch Interesse dran hätten. Und ich sag mal, wenn es in dieser Kategorie 4-Euro-Booster oder, oder Standard-Set-Booster halt geht, dann würde ich glaube ich Richtung Sendika Rising gehen. Wobei ich kurz auch überlegt habe, Kaltheim zu nennen, aber ich glaube, das ist meine persönliche Affinität für, das, für die nordische Mythologie. Das, das wäre
1: tatsächlich auch mein Set gewesen, was ich genommen hätte, weil ja. Kaltheim tatsächlich gar nicht mehr so schlecht ist, wie man am Anfang gedacht hat. Ja. Ähm, anders als zum Beispiel Strixhaven, was sehr stark abgefallen ist, nachdem alle Leute
0: es super gehyped haben. Mhm, ähm, das
1: stimmt. Dementsprechend. Äh,
0: vielleicht, vielleicht könnte man, kann man kann noch, vielleicht kann man tatsächlich noch äh, Dingens, äh, Dungeons and Dragons empfehlen, weil auch da mit den, mit den Manlands, doch, die sind super nein, krass nein, gestiegen, nein. voll. Das sind also ich finde die gar nicht. Also ich finde, muss sagen, Dungeons and Dragons klar. Das hat so ein bisschen diesen ähnlich wie Strixhaven, Haven so, so einen sehr schlechten Ruf. Aber wenn du dir das heute noch mal anguckst mit den ganzen äh, Classes, die sind im Preis gestiegen, die Länder sind im Preis gestiegen, da kann man schon ganz gut was mitnehmen.
1: Ja, aber dann kann ich auch ein cooles Set bekommen. Natürlich, L klar. lassen wir das. <lacht> lassen wir das. Ähm, was man auch natürlich verschenken kann, was ich jetzt bei äh, Kollegen gesehen habe, von YouTube-Kollegen von uns, mhm. ähm, die das zwar als, als Weihnachtskalender hatten aber auch eine coole Idee Staples einzelne ja. Karten ähm, Absolut. müssen ja nicht mal Staples sein ich habe jetzt neulich gesehen Artcards wenn jemand die Artcards sammelt und ähnliches mhm. Um, da muss man halt aufpassen, dafür muss man, die, glaube ich, die Person ganz gut kennen, oder?
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall was, worauf man achten sollte, ähm, weil das ist natürlich ein sehr, sehr persönlicher Pick, weil wenn eine einzelne Karte, also sagen wir mal, wir wollt wirklich nur eine einzelne Karte verschenken, dann sollte die schon wirklich sehr gut passen. Also es bringt, glaube ich, niemanden was, eine, eine 10-Cent-Rare irgendwo beizulegen und dann zu sagen, hey, frohe Weihnachten. Weil da denkt man sich so, also man sagt jetzt nicht, nein, danke, sondern man nimmt es natürlich gerne an. Aber es ist dann so, was macht man mit der Karte? Die lernt dann meistens auf irgendeinem Stapel oder im, im äh, Card-Market-Ordner oder sonst wo. Äh, aber halt nur nicht da, wo man äh, positive Erinnerungen verbindet. Und da mhm. könnten wir zum Beispiel ein Beispiel machen. Wenn ich jetzt eine Einzelkarte für dich raussuchen würde, dann würde ich natürlich irgendeine Special-Version von Talia nehmen. Weil ich weiß, Talia ist deine absolute Lieblingskarte. Und äh, natürlich weiß ich, dass du mehr als genug Talias schon <lacht> hast. Aber vielleicht können wir da
1: irgendwie
0: aber vielleicht kann man sie ja irgendwie signieren lassen oder irgendwie sagen kann, hey, irgendwie ich, ich mache da was Lustiges draus. Oder man altert sie, was natürlich auch so ein Ding mhm. ist, äh, wenn man quasi Künstler dafür bezahlt, dass sie das Artwork erweitern oder irgendwas Lustiges draufzeichnen oder so. Sowas könnte man machen. In meinem Fall, das offensichtliche Pick wäre natürlich Feather, Feather. Ähm, wo ich auch natürlich mehr als mein Playset bereits schon habe, aber ähm, ja. Das hängt natürlich sehr, sehr individuell davon ab, was halt quasi euer euer Gegenüber oder wem ihr da beschenken wollt, dann gerne spielt. Da
1: finde ich es halt interessant, weil ähm, da kommen wir können wir gerade auch eine Brücke schlagen zum nächsten Thema. Einfach aus Klar. einem Grund. Es gibt, weil du gerade alter Arzt hast, es gibt ja alte Sleeves. Ja, ähm, stimmt. Das ein, ich glaube, Faktor irgendwie 6 Euro oder so pro Innersleeve. Das ist mhm. relativ teuer für ein Innersleeve. Ähm, die ist bedruckt. Und jede Innersleeve ist für eine andere Karte gedacht. Und ich weiß ja. zum Beispiel nicht, ob es Feather gibt. Aber wenn es Feather gäbe, wäre das Sicher. halt auch eine Idee so. Hey, du hast vielleicht die Karten davon, aber hier habe ich eine Inner Sleeve, die dein Feather in den Extended Art macht und eine mhm. alte Art draus macht, möchtest du die haben oder nicht. Und das wäre halt so eine, so, eine, so eine Idee auch zum Verschenken. Ja. Ähm, diese diese bedruckten Inner Sleeves tatsächlich.
0: Ja, absolut. Also das ist halt generell so, wenn wir in Richtung ähm, ja, Supplemental Product gehen, also Sachen, die man zum Spielen braucht oder beim Spielen gerne hätte, bei hätte, äh, sind natürlich diese Sleeves, also die sehr weit vorne, weil es halt auch so ein, typisches, so ein typischer Punkt ist, von wegen, ich glaube, ich würde mir nicht wirklich für jede Karte in einem, meinem Commander-Deck, äh, sag ich mal, Altersleeves bestellen, weil es dann in der Masse zu teuer wäre. Äh, 600 aber,
1: Euro.
0: 600 Euro, genau. Äh, aber wenn man natürlich äh, so eine Pet-Karte hat und man weiß, man spielt es als Commander oder in der Commander-Gruppe weiß man, dass das der Lieblings-Commander ist, gerade grad, gerade für diese Karte eine Altersleeve zu holen, ich glaube, das schon kann schon ziemlich cool sein und tatsächlich auch für eine einzelne Karte preiswerter, als man denkt. Ja, absolut. Also.
1: Und dann ist halt auch interessant, wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, der äh, zum Beispiel eine, eine Secret Layer-Karte spielt. So ja. also, Nigen oder so. Mhm. Ähm, und ihr wollt mir irgendwas anderes machen. Es gibt diese Altersleafs zum Beispiel auch, die dann einfach aus Nigen eine andere Karte machen. Ja. Also sowas gibt es halt auch. Und das ist super interessant, super, super schön auch. Oder wenn jemand nur ein Duel in seinem Commander hat und mhm. ihr wisst genau, das ist ein, sein Lieblingsduel, dann kann man dafür eine Sowas ist halt cool. Genau. Ähm, wenn es günstiger werden soll fürs komplette Commander-Deck, Outer Sleeve, selbstgedruckte. Ich habe ja. äh, relativ viel getestet von Dragon Shield und so weiter, mhm. ähm, die relativ gut sind. Auch da ist schon wieder eine höhere Kreiskategorie, noch nicht 600 Euro. <lacht> aber man ist halt schon so bei seinen 30, 35 Euro.
0: Ja, das stimmt. Generell, ähm, das ist auch sowas, damit habe ich auch schon super häufig geliebäugelt, weil ich natürlich das bei dir gesehen habe, äh, wie du die reviewed hast mit dem äh, selbstbedruckten Sleeve von Dragon Shield. Ähm, und das ist halt tatsächlich auch was, was ich halt ziemlich, ziemlich cool finde. Ich weiß äh, manche englischsprachigen Content-Creator schenken ihren Gästen, zum Beispiel bei »I hate your deck«, immer quasi eine, eine Sleeve zur Show oder von der eigenen von einer eigenen Show, wenn es irgendeine Persönlichkeit ist oder so. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr, sehr cool. Also, ja. ähm, ich persönlich würde mich sehr, glaube ich, darüber freuen, wenn mir jemand Radio Raffnika Dragon Shield Sleeves so schenken würde. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, keine Ahnung, MTG mit Patrick Sleeves mit seinem Channel oder sowas schenken würde, das würde sich auch, okay. auch bieten Oder, oder halt aber eben, man geht so die, die äh, eindeutige Route, wie halt eben keine Ahnung, jemand ist Fußballfan von Eintracht Frankfurt oder was auch immer, dann eben Eintracht Frank Frankfurt draufdrucken lassen, freut er sich gewiss auch drüber. Also ähm, gerade für solche Sachen, die es halt so noch nicht geben, äh, so, so, so noch nicht gibt, ist es eine sehr gute Option. Ähnlich wie mit Playmats. Also oh ja. ähm, Custom-Playmats sind ja natürlich auch mal so ein, so ein sehr, sehr beliebtes Gut unter Magic-Spielern. Ich glaube, ein bisschen unbeliebter als er spielte und gewonnen auf Turnieren äh, Playmats, die sind dann doch noch ein bisschen beliebter bei den meisten, aber mhm. auch da Lieblingsartwork, Lieblingsfoto, Lieblingsscreenshot, wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel ähm, die, die Arcane Secret Layer. und wenn jemand ein League of Legends Fan ist, kann man natürlich auch eine geile Playmat drucken mit League of Legends Artwork oder Fan Artwork oder von dem Lieblingscharakter oder was auch immer was eben dazugeht. Oder man hat auch ein cool Playmat, wo zwei Leute gegenüber sitzen und beide Radio Raffner draufstehen haben. Oder das, das geht natürlich auch. <lacht> und sonst, ich meine, das sind jetzt alles so, so Sachen, die so in Richtung, muss man die Person schon sehr gut kennen für. Wenn es ein bisschen mhm. distanzierter sein soll, was ich immer ganz gerne rate, ist, weil ich weiß, als Spieler bin ich da auch ein bisschen geizig, weil ich es mir ungerne selbst kaufen würde, wären so in Anführungszeichen, teurere Deckboxen. Äh, wie zum Beispiel die Smart Hive von Ultimate Guard oder von Game, äh, Game Genic hat den Game Dungeon, glaube ich, heißt der. Ähm, mhm. Eben diese größeren Deckboxen, wo mehrere Decks reinpassen oder eben, äh, was, wie du schön gesagt hast, die Deckboxboxen wo man dann eben seine Deckbox reintut. tut. Äh, ja. Und die sind halt sehr cool, wenn man sie hat. Aber ich bin auch häufig zu geizig. Und ich habe letztens halt herausgefunden, dass zum Beispiel die von Game Genic deswegen habe ich sie mir gekauft, auch nur 30, 40 Euro kostet. Und das ist halt ja, auch so ein Preis, wenn das in eurem Rahmen ist für, für ein Budget. Ähm, ja, auf jeden Fall cool, sonst, äh, wenn es mehr in ja, die Budget-Richtung gehen soll.
1: Die kleinen Split and Trace gehen immer zum Verschenken. Das sind ja. immer Geschenke, die Leute annehmen und sagen: Hey, cool, 80 Karten, 100 Karten-Deck. Ähm, Ultimate Guard hat jetzt diese neue Reihe mit den 133er. Wenn ihr wisst, der spielt Commander können diese 133er werden die bestimmt noch nicht haben, weil es jetzt relativ neu mm. und und und. Also das sind so Deckboxen gehen immer ganz gut oder auch Würfel oder irgendwas ja, in dieser Richtung. Absolut. Das einfach so wars die ganz gut funktionieren, wo man die Leute nicht so gut kennen muss wie bei Sleeves, Deckboxen oder auch bei Boostern, wo man ja, ja schon wissen muss, so okay, der spielt das Format. Das wissen die Leute schon wieder nicht. Wenn die Leute sehen so, ja, das ist dieses Commander, wovon die alle reden, dann mm. gehst du in den Local Game Store rein, und sagst, ja, das geht um Commander, und dann können die dir helfen.
0: Ja, das heißt, die Deckbox muss halt 100 plus sein. Und äh, da genau. können dann die Leute dir leichter dann oder da aushelfen. Und ja, wie gesagt, also, gerade so eine Smart-Hive. Ich guck mir das jedes Mal im Local-Guest-Game-Store, sehe ich diese Smart-Hive und denke mir so, oh, die ist irgendwie so geil und das wäre so praktisch mhm. für eben eine Commander-Night, vier Decks rein. Oder wenn man eben äh, Decks testen will und man hat irgendwie, wie ich, fünf Pioneer-Decks, kann man vier davon immer mitnehmen und so. Und es ist so cool, aber es ist halt sowas wo ich denke keine Ahnung, dafür benutze ich es zu wenig, um die Investition für mich selbst zu, zu äh, rechtfertigen. Aber geschenkt habe ich das super gerne. Äh, und ja, eben, ich glaube, damit haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick äh, über verschiedene Geschenkideen äh, euch gegeben. Was uns natürlich nochmal zu dem Hinweis bringt, apropos Geschenke, wir haben auch noch ein paar Geschenke für euch. Und zwar in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast und Ultimate Guard haben wir euch fünf Geschenkpakete geschnürt, die teilweise Collector Booster beinhalten von Blutroter Bund von Lay of Behemoth Ecoria teilweise Return to Earth 100 plus Boulder oder Ultimate Guard Kappen oder äh, Ultimate Guard Sleeves Turnbeutel alles Mögliche äh, haben wir da euch geschnürt die genaue Aufteilung könnt ihr euch in der Videobeschreibung bzw in den Show Notes vom Podcast anhören äh, bzw angucken ähm, und eben äh, mitmachen über den Link äh, der da auch eben ist Das ist ein gleamio Link äh, wo ihr einfach draufklicken könnt und da habt ihr die Möglichkeiten äh, euch vier Entries zu holen. Äh, und je mehr ihr davon habt, desto höher ist die Chance, dass ihr was dass ich was gewinnt. Also klickt rein, schaut es euch an. Wenn das was für euch ist, dann äh, könnt ihr auch beim Gewinnspiel mit teilnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, hätten wir es auch schon, <lacht> ich gucke auf die Uhr und wir haben schon anderthalb Stunden, aber trotzdem hätten mhm. wir es schon für diese Woche. Äh, war, war viel los, Ask Us Anything. Muss dementsprechend noch mal weichen. Sorry für alle Fragensteller, aber wir kommen noch dazu. Ähm, und wie gesagt zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn ihr es auf YouTube schaut, lasst ein Abo da, schaut bei Mark auf MTG Blackset dazu, gebt uns eure Kommentare zu euren Lieblingsgeschenken, zu euren Lieblingsalchemie, Fragen, Verwunderungen oder wie auch immer und ob wir mehr Legacy und Vintage behandeln sollen. Alles gerne in die Kommentare, äh, beziehungsweise auch über Twitter oder Instagram könnt ihr uns gerne folgen, alles da verlinkt in der Videobeschreibung. Für das Ask Us Anything seid ihr auch gerne eingeladen, ins Discord zu kommen. Dort haben wir einen Extra-Bereich, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Wir haben jetzt noch seit einer sehr langen Zeit keine neuen Fragen mehr bekommen. Also gerne, gerne genau, wieder aktiv werden.
1: Zwei, drei Stück kamen jetzt noch neulich noch mal rein. Aber es oh. ist noch
0: nicht genug. es ist genau. nicht genug. Zwei, drei, ja, da, da sticht eure Frage, wenn ihr jetzt gerade eine unter den Nägeln brennen habt, sicherlich hervor. Ähm, also schreibt da gerne noch mal rein. Und natürlich besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, Götterspeise, Buster Madison und Easy Reader. Vielen, vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Äh, da sind auch noch ein paar mehr dabei, die halt in dem Silber- bzw. im Bronze-Tier äh, dabei sind. Das heißt, wenn ihr auch für ein geringeres Budget uns unterstützen wollt mit einem monatlichen kleinen Betrag und Zugriff auf die volle Videoversion von Radio Rafnika haben wollt, schreibt, Schaut vorbei, patreon.com gamery. Wir wären euch da sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Natürlich nur, wenn ihr könnt und euch das nicht in den finanziellen Ruin treibt, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und natürlich vielen Dank an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.